0: Herkese merhaba. Design Ghost'un New York'tan yaracılarla gerçekleştirdiği podcast yayınımıza hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz Türkiye'nin en iyi sanat yönetmenlerinden birisi Zeynep Orbay. Hatta Ulusal Sarayda da bizi temsil eden dünyaca ünlü desek daha doğru olur, değil mi Zeynepciğim? Şimdi e, yani Zeynep
1: çok o kadar değil ama sağ ol. Yok, <gülüyor>
0: yok, daha önce <gülüyor> olur böyle şey. Şimdi Zeynep alanında çok başarılı, istikrarlı ve ünlü bir sanat yönetmeni. Ben de Zeynep'ten hep haberlardım sektörde olduğum süreler boyunca. Fakat Zeynep'in böyle bir Türkiye yurt dışı ayağı sürekli gel gitti bir durumu olduğu için çok Zeynep'le hiç e, canlı olarak tanışma fırsatımız olmadı. O açıdan benim için bu podcast'in şöyle bir özelliği var. Bugüne kadar podcast yaptığımız insanlarla bir şekilde e, ilişki ve tanışma içerisindeydim. Ve tabii ki bu rahatlık ve e, bir noktada da aslında biraz da sıkıldığım nokta, zamanlar oluyordu. Mesela tanıdığım insanlarla konuştuğum için Onların bana anlattığı bazı şeyleri ben bildiğim için benim ilgimi çekmiyordu. Fakat hani dinleyiciler açısından güzeldi. Ama Zeynep ilk defa e, tanıyor olmanın e, benim açımdan da güzel bir tarafı var. O yüzden dinlediğim her şey yeni olacağı için benim açımdan da güzel bir sohbet olacak diye düşünüyorum. E, Zeynep orada mısın?
1: Buradayım. Um, hoş
0: hoş geldin. Çok diyeyim.
1: teşekkürler. Benim de bu ilk podcastım. O yüzden... Um... Çok teşekkür ederim. Beni düşündüğünüz için de çok teşekkür ederim. Çok e, keyifli bir şey kurmuşsunuz. E, hiç haberim yoktu. Ne kadar güzel. Bu kadar tasarımcı bir araya getiren bir database yapmışsınız. Çok tebrikler. Çok e, harika gerçekten.
0: Valla senin katılmana ayrıca çok seviniyoruz. Bundan sonraki süreçte de Design Ghost'un e, sistemini daha profesyonel bir platforma taşıyoruz. Zaten geçen haftada podcast yapamamıştık. E, hem bizim işlerimiz vardı hem de senin Türk- şey Türkiye'den tekrar Hollanda'ya dönüşün vesaire vardı. Biz de birazcık şey yoğunluğu içerisindeyiz aslında. Seninle podcastimiz sistemi tanıtmamıza birkaç hafta kaldı. Sistemi daha böyle Discord'dan çıkartıp daha böyle online bir duruma getireceğiz. O açıdan heyecanlıyız. E, Vallahi güzel olacak. Bayağı bir soru hazırladım Zeynep. Bakalım soru akışında nasıl <gülüyor> cevaplar vereceksin. Ben de şimdi inan seni çok hakikaten hani böyle kişilik olarak tanımıyorum. Ama soruların bazen böyle çok şey olabilir. Fazla nasıl desem fazla cesur olabilir. Veyahut hatta fazla alakasız da bulabilirsin. Bunları lütfen rahat rahat bana söyle. Onun dışında başka bir sorunumuz yok. Yayınımıza yavaştan başlayabiliriz. Ne diyorsun? Tabii
1: tabii başlayalım Süper.
0: Tamam. Tamam. Şimdi ben e, şunu merak ediyorum. yani çok fazla, şimdi yurt dışında doğduğunu biliyorum. E, hatta yurt dışında belli bir noktada eğitim alıp sonra tekrar Türkiye'ye dönüp üniversite eğitimi aldın. Sonra tekrar yurt dışına çıktın. Sonra tekrar geldin. Böyle bir git bir durumun var yıllardır e, Türkiye'ye. Şimdi sen e, bize birazcık aslında neden ve nasıl tasarımcı ve reklamcı olduğundan biraz bahsedebilir misin kısaca? Hani biraz da bu şu an hani şeyden bahsetmeni den kastetmiyorum hani Biden Kennedy çalışıyorsun vesaire bunlara geleceğiz ama bu işlere nasıl hangi yönlendirmeyle girdiğinde bu noktalara geldi birazcık kısaca bundan bir bahseder misin Seni tan- en azından yayına girenler de seni bir kısaca tanımış olsun
1: yani çok klasik bir cevap ama küçükken hani resim yapmaya merakımla başladı aslında benden çok babamın resmenlere merakı vardı o yüzden evde sürekli bir resim yaptığı için onun yanında işte hep böyle bir şeyler çizerek büyüdüm. Ama hani resim benim için çok büyük bir tutkuydu ve günün birinde ben tasarımcı olacağım diyerek ee, büyümedim yani pek aklımda olan bir şey değildi. Hatta mimar olmayı çok istiyordum. Ama istediğim mimari bölüm ot tüm mimarliğe girmeyi girmeyi çok istiyordum. O kadar yüksekti ki onun puan alamayacağımı, bu üniversitenin bayağı uzun bir süre önce alamayacağımı anlayıp e, grafik tasarım olsa nasıl olur diye düşünmeye başladım. Sonra da e, işte çizim kursları, sınavlar falan varken e, grafik tasarıma girmiş oldum. Dolayısıyla böyle çok heyecanlı, enteresan bir <gülüyor> mesleği bir şikayem yok. Ama e, yani babam sayesinde bu mesleği bu kadar çok sevdim. E, e, i̇yi ki de öyle olmuş.
0: E, peki şey mi e, sen direkt olarak lisans eğitimine Bilkent'te mi başlamıştın?
1: Evet, evet. Ben Ankara'da büyüdüm. Ondan sonra Bilkent'i bitirdim. Ee, oradan da şey, Mastra, New York'a gittim.
0: Sonra da zaten bir süre yoktun yani. Türkiye'ye hiç dönmedin herhalde.
1: Döndüm. Arada 4-5 tane Türkiye'ye döndüm. Ee, sonra Amsterdam'a taşındık.
0: Anladım. Tamam, o kısımları zaten ayrıntılı açacağız. Şimdi o zaman şöyle bir şey sorayım ee, Zeynep ki hemen güncele gelelim. Peki şu an mesela e, pandemide herkesin e, hayat tarzı ve iş yapış şekli değişti. E, Biden Kennedy'nin de değiştiğini düşünüyorum. Biliyorum zaten Sarp'la da konuşmuştuk. Yani hepiniz evlere çekildiniz diye biliyorum. Hmm. Yani, peki evlere çekildiniz ama sen işe devam ettin mi? Yoğunluk devam ettin mi? Yani ekonomi ve Covid buhranı senin tarafında, ajans tarafında nasıl hissedildi? Ve sizin ajans nasıl bir aksiyon aldı? Nasıl bir çalışma tarzı içindesiniz? Ama bir sorayım.
1: Yani herhalde COVID'den etkilenmeyen reklam sektöründe çalışan kişi ya da ajans yoktur. Baya herkese çok kötü vurdu. Ben yoğunum ama sebebi COVID'den etkilenmemek değil. Tam tersi COVID'den çok etkilendiğimiz için yoğunum. Çünkü hemen COVID öncesinde başladığım iki büyük proje vardı. Hatta bir tanesinin çekimi... Sınırlar kapanıyor diye apar topar geri döndük. Bitiremedik. Ondan sonra o, o zamandan beri <gülüyor> onu bitirmeye çalışıyoruz uzaktan. Ee, diğerinde böyle e, çekimi bitmişti ama e, post prodüksiyonu tamamen uzaktan kumanda olduğu bence daha uzun süren bir şey. Yani birçok şey uzaktan kolay halloluyor ama e, post prodüksiyon bence 3 katı uzun sürüyor aynı odada insanlarla olamadığın için. Dolayısıyla öyle yoğun şekilde o ikisini bitirmeye çalışıyorum. Bir tanesi haftaya e, çıkacak bir kampanya. Bir tanesi de son bir gününü çekmek için hala çekebilecek diğerler yerler arıyoruz. E, yani şey büyük ihtimal çok artık çekimlere de çok küçük ekipler gidebiliyor ama 2-3 kişi de olsa gidip bitirmeyi çok istiyoruz. bir e, Spor markasında bir e, filmde. Böyle yani ama şey e, yakın gelecekte bence çok etkilenmeye devam edeceğiz. Hani senenin geri kalanında böyle çok daha küçük bütçede az görünürdüğü olan işler yapılacak gibi geliyor. Ee, yani ajans fiileri, yani fiiden ziyade iş yapan müşteri yok. Yani Çünkü müşterilerin çok bir şey söyleyebileceği bir dönem de değil. Böyle bir şeylerin etrafından dönüp çok bir şeye bulaşmayan iletişimler yapılıyor. O yüzden yani umarım kısa sürede biter bu dönem.
0: Yani aslında söylediğin tablo bir de tabii sen Widenk Kennedy tarafından bunu konuşuyorsun. Yani orası öyleyse Türkiye'yi hiç düşünemiyorum ben hani bu belirsizlik nereye varır. Yani zaten Türkiye'de bütçelerin düştüğü ve bir sürü şeyin ek, aksadığı biliniyordu ama Hollanda'da da bunun böyle olduğunu aslında işin ne kadar globalde de. çok Ben bir ara pandemi çıktığında çok bu kadar mesela ülkeler arası farklı olacağını düşünüyordum. Atıyorum. İngiltere'deki bir durumla Türkiye'deki durum aynı olmaz diye düşünüyorum. Ama yani, senin anlattığında aynı aslında. Aynı etkiler görülüyor. Peki sen... Yani
1: ne, Ay pardon sözün kesildi.
0: Yok yok devam et sen lütfen.
1: Yani her sektör e, çok etkileniyor ama tabii devlet ne kadar sahip çıkıyor onunla da ilgili bir durum var. Yani e, Değil mi? Dev, devlet eğer e, firmaların kaybının bir kısmını kompanse edebiliyorsa tabii ki firmada daha az çalışan çıkarıyor. Yani hani her şeydeki, her meslekteki gibi bizde de öyle. O yüzden şanslı bir coğrafyada olduğumuz için en azından devlet yardım var. Yani Türkiye'deki ajanslar o yüzden nasıl devam ederler, nasıl kira ederler, nasıl bundan ne bileyim 6 ay boyunca hala kimse e, ofise dönmediyse ne olur bilmiyorum çok üzücü.
0: Yani zaten olumsuz şeyler duyuyorum ben de Türkiye tarafında. Ama mesela ben de burada gördüm Zeynep. Hakikaten bu ülkeler sermaye gücüne sahip olduğu için yani ben burada ciddi işletmelere yardım yapıldığını, hatta buradaki tanıdıklara büyüklü miktarlarda çok uzun vadeli krediler, kredi haricinde Hı-hı. de yardımlar yapıldığını biliyorum. Muhtemelen orada da öyledir. Değil mi? Yani Hollanda'da Aynen da böyle öyle hemen. Peki işten çıkarılma oldu mu Biden Kennedy'de? Böyle bir şey hissettin mi? Ya da böyle bir toplu ya da yüzdelik dilim verebilir misin?
1: İşten çıkarma oldu, olabilecek en az sayıda arkadaşımız gitti. Yine de çok yani herhangi bir böyle bir durumda bir defa şirket böyle bir cenaze havasına giriyor, çok üzücü bir şey. Şey de öyle yani aynı ortamda, aynı binada bulunmadığın insanların şirketten çıkması da ayrı bir garip bir durum, kimseye güle güle diyemiyorsun. Evet. Yani yine az kişi gitti ama e, bayağı hüzünlüğü birkaç hafta geçirdik bizde.
0: de. be. E peki şimdi hala dönüş tarihiniz belli değil mi Zeynep? Yani ofise geçeceğiniz belirsizliği hale devam ediyor mu bu ailenkenik tarafında?
1: Valla ediyor çünkü Hollanda e, daha önceki gün bir açıklama yaptı. Evden çalışmayı hala teşvik ediyoruz. Mümkün olduğunca dönmeyin diye. E, ajans da yani şey tamamen bize bırakıyor. bırakıyorni isteyen gelebilir bina açık ama o da dönüşümlü gidiyoruz. Binada bir binlerce şey var önlem almış durumda. Yani bir garip bir durum böyle şey gibi acil serviste çalışmak gibi çok oraya gidince de eski ajans gibi gelmiyor.
0: Değil mi? Bir travma sal bir dönem geçiriyoruz. Bu da böyle kolay atlatılacak gibi durmuyor. Yani her şeyin hemen normale döndürmesi zihnimizde de kolay olmayacak. Böyle Normal davranmaya Aynen. çalışıyoruz ama normal bir durumun içinde de değiliz. Böyle bir herkes yapılanmaya çalışıyor falan da nereye varacak göreceğiz hep birlikte göreceğiz. O zaman hani ekibini okay. özlediğini söyleyebilirsin. Öyle mi? Yani ekiple çalışmayı.
1: Ya ekip yani şöyle aslında evden çalışma'yı ben sevdim ee, ama hani. Hayalimde. <gülüyor> ileride keşke şöyle olsa. 2-3 yani gün bana bundan sonra evden çalış deseler ben seve seve evet derim ama 2-3 gün ajansa gidebileceksem evet derim. Yani, <gülüyor> e, yani Hem aynı binada olmayı çok özledim hem de reklam için bence o çok önemli bir şey. Yani diğer mesleklerden daha çok yani iç içe olmak ve bir şeyleri paylaşmak ve konuşmak ve dedikodu yapmak ve yemeğe gitmek falan reklam ajansını reklam ajansı yapan şey biraz o.
2: Kesinlikle. Ee,
1: bana böyle biraz şey gibi geliyor evde son insightlarımızı da tükettik <gülüyor> şimdi şey, çıkıp toplayamıyoruz da Değil böyle mi? tek şey hani eskiden olmayan insight da covid de COVID'le ilgili insightlerde onlar da artık böyle ne bir tane daha zoom gösteren televizyon reklamı istiyoruz ne ee, i̇şte biz uzak olsak da çok yakınız mesaj istiyoruz. Hani artık onun da ekmeği yendi bitti. Doğru, <gülüyor> so, doğru. <gülüyor> o, yüzden, <gülüyor> o yüzden biraz şeyim yani e, bir iki gün gitmeyi çok istiyorum ajansa.
0: Vay be asıl şöyle bir sorun vardı. Onu cevaplamış oldun. Hani Covid'den sonra reklamcılığın değişeceğini düşünüyor musun? Ekibine özledim. Sen bunu cevapladın zaten değişeceğini. Yani aslında değişmesi gerektiğini de görüyorum ben. Zeynep hanım ne tam kopabileceğiz ya şimdi ilk zamanlar hani biliyorsun herkes evciydi dediğin gibi, herkes ev güzellemesi yaptı falan ama aslında öyle yürümediğini de hayat ilerledikçe görüyoruz. Bizim o sosyallikten beslenmemiz lazım. Yani sonuçta bireysel çalışacaksak o zaman bir terzi atölyesi, terzi dükkanı gibi yıllarca aynı şeyi yap- döndürmemiz lazım ki bizim işimiz öyle bir şey değil, sosyallikten besleniyor.
2: Aynen.
0: Yani umuyorum, dediğin modele umarım dönüşür. Hollanda biraz daha bence o açıdan... Daha şanslı olabilirsin orada çünkü belki şunu diyecekler hani 3 gün ajans 2 gün ev belki senin açığından sizin açığından orada çok daha güzel bir tablo çıkacak ortaya bilmiyorum.
1: Yani keşke şu durum bitsin de ondan sonra diğeri artık keyif. Hani e, yeni iş iş düzeni Covid'in bize bıraktığı iyi, iyi bir şeyler varsa onlar olacak işte.
0: Eyvallah. Peki şimdi o zaman şuna gireyim Zeynep. Şimdi olumsuz durumlardan konuştuk ama bir taraftan da şunu merak ediyorum. Şimdi çok fazla yurt dışına giden insan oldu bu son 10 yılda özellikle bizim alanda. Şimdi ben tabii kendi mesleğime hakim oldum. Şimdi kendi meslektaşlarımı takip ediyorum doğal olarak ve dünyanın çoğu yani özellikle dünyanın çoğu diyeyim de Avrupa ve Amerika başta olmak üzere çok fazla bir gidiş oldu. Tabii sen de bunlardan birisin. Artık yurt dışında yaşıyorsun ve mesleğini orada sürdürüyorsun. Bize biraz aslında bu değişim sürecinden bahseder misin? Yani Türkiye'de kariyerine devam ediyordun sonra aslında çok da iyi bir pozisyondaydım bildiğim kadarıyla. TVW'de iyi işler yapıyordum, sürekli ödüllerini görüyorduk, iyi kampanyalarını görüyorduk. Sonra birden yurt dışına gittin ve orada yaşamaya başladın. Bu değişim süreci seni buraya iten şey mesleki bir eğilim mi yoksa daha özel sebepler mi?
1: Yani şey aslında ben hayatımın iki farklı döneminde yurt dışında yaşadım. İşte bu 20'li yaşların başında master için New York'a gitmiştim ve yok öğrenci olmak için bence dünyanın en güzel yeri hala da öyle düşünüyorum. Ama hmm. ileride ne yapmaya karar vermek için çok doğru bir yer çünkü çok büyük bir networkin içindesin. İşte orada çok farklı şeyler, farklı alanlardan alanlarda çalışma imkanı buldum. Hem tasarım Ajanslarında çalıştım. Mesela Pentagram'da stajyer oldum. Orası çok ayrı bir dünyaydı. Dünyanın heyecanlı şeydi oraya stajyer gitmek. Sonra biraz müşteri tarafında çalıştım. New York City Bale'de çalıştım. Ee, sonra da Mekke'ne ilk çalıştım. Orada da büyük bir reklam ajansı görmüş oldum. Sonra da dedim ki tamam artık süper. Çok güzel 5 beş sene geçti. Artık Türkiye'ye döneyim. Ee, çünkü insan ya tamamen beş seneden sonra... Ee, yurt dışında yaşadığı yere artık hayatını kuruyor ya da dönüyor Türkiye'de de işte süper bir hayatım var falan deyip Türkiye'ye döndüm ee, TV'de veya İstanbul'da ise işte başladım orada da e, Güney'le tanıştım ee, kocamla tanıştım ve böyle daha tanışalı çok kısa bir zaman olmuştu. Güney'de bana böyle Aa, sen yurt dışından gelmişsin. Ben de yurt dışına gidiyorum. Çok istiyorum falan <gülüyor> falan dedi. <gülüyor> ben de böyle Aa, işte ben asla istemiyorum. Ben Türkiye'ye yerleştim dedim. Ee, <gülüyor> ondan sonra e, biz çıkmaya başladıktan bir süre sonra bir süre dediğim de böyle 4-4,5 sene sonra tamam hadi artık gidelim. E, ben de çok özledim yurt dışında yaşamayı dedim. E, sonradan Birkaç yere başvurduk. Aslında tek yani güney başvurdu. Çünkü de başvursak yani ikimizin de aynı şehirde iş bulması çok zor. Uh-huh. Ben dolayısıyla işsiz geldim buraya. Ama Amsterdam'a gelmeyi çok istedim. 16 yaşında babaannem getirmişti beni Amsterdam'a. Ve çok aşık olmuştum. Ben ileride burada yaşayacağım demiştim. Böyle böyle saçma romantikte bir linkim vardı. Ondan sonra buraya geldik. Şerifcan Özcan var benim çok yakın arkadaşım o Wyden New York'ta yaşıyor yani, pardon New York'ta çalışıyordu o dönem Aha. onun sayesinde böyle küçük bir freelance iş oldu o da beni önermişti falan derken böyle Wyden'a kapak atmış oldum bir süre sonra orada çalışmaya başladım Can'a da çok
0: teşekkür ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kaç yıl oldu? Altı yıl oldu mu orada artık?
1: Altı yıl oldu. Evet, çok evet, da uzun süre ya Zeynep.
0: Artık neredeyse ajansın böyle ana kadrosu ve hani gerçek ruhunun içerisinde girmişsin. O zaman biraz şeyi de anlıyorum ben. Sen artık o gençken köklerinden hani şeyden koptuktan sonra biraz hani bu mobil yaşamaya alıştıktan sonra senin için bu kararları vermek çok zor olmamış gibi geldi bana. Türkiye'ye dönmek sonra tekrar Amsterdam'a gitmek. Artık bir noktada sen o Şeyi kırdığın için, eşiği kırdığın için senin için artık dünyanın herhangi birinde herhangi işini iyi yapabilmek aslında en önemli nokta gibi. Biraz daha rahatsın. Hani bazı insanlar bu kararları çok zor veriyor. Biraz da tabii aşk da etkili olmuş <gülüyor> e, oralara gitmene. Güzel güzel bir serüven ama e, gittiğin nokta aslında şu an sabit kaldığın nokta çok şu an zaten best dediğimiz herkesin böyle evet son nokta orası dediği bir noktadasın bununla ilgili de bazı sorularım olacak sana ileriki aşamalarda ama şimdi şuna dönelim istiyorum şimdi sen iki tarafı da gördün iki tarafın işleyişlerini daha az çok biliyorsun hani Türkiye'deki yapıları ya yurt dışındaki yapıları ve hani Amerika'da da çalışmışsın. Şöyle bir sorum var ajans tarafı ile ilgili i̇ki, ta- iki tarafı da tecrübe etme fırsatın oldu. Türkiye ve yurt dışındaki reklam ajanslarını her açıdan karşılaştığında öğrendiğin, fark ettiğin en önemli farklılık yani bu en önemli farklılık olumlu aslında olarak soruyorum. Yani işte yurt dışında bize göre, Türklere göre, Türkiye'ye göre daha olumlu bulduğum bir şey var mı? İlk aklına gelen, ilk.
2: Um,
1: ya Var tabii ki. Ama çok çok yurt dışıyla Türkiye'yi karşılaştırmak gibi değil. Çünkü aslında ben çok şanslı hissediyorum Biden'a girebildiğim için. Burası çok farklı bir ajans. Çünkü buradaki lokal ajansların nasıl işlediğini de biliyoruz. Ve Türkiye'deki çoğu ajansın eline su dökemeyecek ajansların içine Hı-hı. de girip çıktık. Ama yani aslında benim Viden'da meslekle ilgili e, öğrendiğim şeylerden çok ajans kültürüyle ilgili o kadar çok şey öğrendim ve o kadar onun artısını hissediyorum ki bundan bahsedebilirim. E, yani günün birinde kendim ajansım olsa nasıl bir yer olsun isterim, insanlar nasıl davranmak isterim <gülüyor> ve bana nasıl davranmasını isterim bunun e, örneğini görüyorum sanki böyle 6 senedir. Çünkü kişiye verilen değer çok yüksek. Yani Türkiye'de sürekli olarak sana şey mesajı veriyor. Yani sen olmazsan başkası olur. Yani sen bu çılgın saatlerde çalışmazsan senin sandalyenin arkasında sırada bekleyen onlarca kişi var. Uh-huh. Ve bu çok sağlıksız bir çalışma ortamıymış. Yani bunu buraya geldikten sonra anlıyorum. Yani Böyle bir tatil isterken kötü hissettiğin işte pazar günü ajansa gidip çalışamayacaksan programın varsa ezile, ezile özür dilediğim bir sistem var Türkiye'de büyük ajanslarda. Hı hı. Bu bir fark olabilir. Pardon sen bir şey söyleyecektin.
0: Yok yok aslında ha. çok çok hani hoşuma gitti bu tespitin. Çünkü Sarp da aşağı yukarı aynı şeyleri söyledi. Ben Biden Kennedy'yi hep böyle dışarıdan biz en iyi işleri yapan ajans olarak tanırken hiç ekibe verdiği önem ve senin bu anlattığın bakış açısıyla değerlendirmemiştim. Demek ki iyi olmasının altında sadece iyi işler yapması değil bu bahsettiğin aslında ekipsel insani tarafı da çok güçlü. Onu anladığımda bir an böyle bir şaşırdım yani. yani. <gülüyor> Devam et lütfen.
1: Yani bütün dünyada bu arada bu değişen bir trend. Yani sadece reklamcılıkta değil. Her yerde hiyerarşik düzen, işte kadına ajansılması davrandığı işte diversity konuları yani her her alanda iyiye gidiyor ve gitmek zorunda. O yüzden bilmiyorum yani. Belki de 20 sene önce, 10 sene önce burada da aynı şeyler vardı ama şu anda gerçekten ör- yani en, en çok onları öğreniyorum. Ee, bir ajans nasıl insanlarına değer vererek e, iyi iş çıkarır, yani, o bence en büyük e, fark. İkincisi hmm. zaman, yani projelere yeterince zaman verilince herhangi bir fikirle sen birkaç ay uğraşınca... E, o ancak o zaman global anlamda ses getirebilecek bir şeye dönüşebiliyor. Ee, Türkiye'de bence yaratıcılar çok hızlı ve süper fikir buluyorlar. Yani ben sürekli böyle ah keşke Türkiye'de birlikte çalıştım insanlarla burada çalışsam biz ne kadar esterirdik diye düşünüyorum.
2: <gülüyor> Ama
1: e, bizim Türkiye'de çok ciddi bir craft sorunumuz var. Yani e, bunun bir kısmı aynı anda beş proje. Yapmaktan kaynaklanıyor. Bir kısımda kendimizi çok geliştirmememizden kaynaklanıyor. Ee, Wyden'de craft çok çok önemli. Yani bir işe bakan onlarca göz var ve o iş her zaman çok olgun ve çok bitmiş çıkıyor. Yani fikir çok mükemmel olmasa da çıkan şey çok güzel çıkıyor. Ee, böyle bir fark var. Bir de tasarıma verilen değerle ilgili bir fark var. Yani e, Türkiye'de hala çok e, büyük bir şirket olsa da amcasının olduğu tasarımcıysa e, yani ne olacak bir logo tasarla e, kafa yapısı hala değişmiş değil. E, yani birisi tasarımcıysa ya da hadi program biliyorsa bir şeyleri de o yapabilir ne olacak onunla bedavaya çözmeye çalışıyor. Yani hala ambalaj tasarımını ajansına veriyor tasarlatmak için. E, böyle bir fark var bir de.
0: Hayır, vallahi şeyi de cevaplamış oldun. Türkiye'deki ajansların zaman ve verimlilik yönetimini iyi yaptığını düşünüyor musun sorun vardı. Zaten onu da aslında sen açıklamış oldun. Bu hakikaten e, tespitlerin bence çok hepimizin bildiği böyle aslında hani böyle hep fark ettiği ama bir cümle düzlemine dökmediği şeyler ya bir de şimdi sektöre yeni başlayacak insanlar açısından düşünüyorum bu senin söylediklerini. Hakikaten çok objektif değerlendirdin. Yani teşekkür ederim. Burada ki sen bu alanda hakikaten iyi bu dışarıdan bakıldığında evet ya ne kadar iyi hani iyi bir pozisyonda işte rahatı iyi vesaire gibi düşünülen bir art direktör diyebileceğimiz atıyormuşsun işte TBW'desin zaten iyi kampanyalar, iyi projeler ama baktığında da olayın arka planında işte 6 yıllık orada da bir tecrüben var kendi de. bunu iyi karşılaştırabiliyorsun. O yüzden fikirlerin hakikaten çok çok nokta tespit. Teşekkür ederim. Böyle bütün açıklığıyla bunları da söylediğin için ayrıca o zaman şimdi şöyle bir soruya geleceğim. Şimdi sektöre başladığından beri çok fazla ödül aldığını biliyoruz. Bu noktada ödüllerin hala senin ne derece motive edip etmediğini merak ediyorum. Bir özellikle artık yurt dışında yaşıyorsun. Şimdi bizim ülkedeki bir ödül alma durumu, ödül mekanizması var. Yurt dışında biraz daha bu farklı olduğuna inanıyorum ben bunun. Yani o, o özellikle Hollanda'da. Hı-hı. Ödüle bakışını merak ediyorum. Hala nasıl olaya yaklaşıyorsun? Ödül almak istiyor musun? Ya da Widenkene'de de bu olay bizdeki gibi böyle bir Hani Türkiye'de bir ghost durumu var ya Hı-hı. bu tabii şeyde de var. Hı-hı. Latin Amerika'da falan da var. Hani olmayan şeyler üzerinden bunları hepimiz yaşadık. Bunu da hep, her yayında Aynen. soruyorum ama Hı-hı. Biden Kennedy'nin böyle bir kafası yok bildiğim kadarıyla. Sen nasıl bakıyorsun bu olaya? Bu ödüller artık seni heyecanlandırıyor mu? Zeynep almak istiyor musun? Alsam fena olmuyor. <gülüyor> yani nasıl bakıyorsun
2: bu olaya?
1: Um, ya yani çok güzel bir soru aslında. bu Çünkü çok kafa yorduğum bir soru bu. benim çok, Yani beni mesleğimde yükselten şeyler ödül olduğu için e, çok fazla düşündüğüm bir şey. E, ama evet Türkiye'de ödüllük iş yapmak diye bir konsept var. Ödüllük işe zaman ayrılması, işte kan dönemi yaklaşırken ekiplerin tek tek ödüllük çalıştırılması gibi bir şey var. E, buna karşı alan çok insan var, çok ajans var. Ben hiç katılmıyorum. E, yani ödüllük yapmak beni çok açıdan çok geliştirdi. E, bunun da birkaç tane sebebi var. Bir tanesi ya günlük işler içinde portfolyona koyduğunda gurur duyacağın iş yapmak çok zor bir şey. Çok e, nadir bir şey. Türkiye'de maalesef konservatif müşteriler var. Konservatif bir pazar var. O yüzden o pazarda yaratıcı ve iyi bir iş yapma fırsatı çok sınırlı. Halbuki sen e, hem kendi portfolyona düzgün iş koymak hem de ajansın PR'i için e, ödül almaya çalıştığında müşterinin hiç aklında olmayan e, kreatif kapılar açmış oluyorsun. Yani bu yüzden ben ödülü çok önemli buluyorum. Sana şey imkanı veriyor. Yani tekrar böyle öğrenci projesi özgürlüğüne dönüyorsun. Hiç müşteri kaprisi olmadan, brief değişmeden, sen otur, iyi fikir bulma antrenmanı yap ödevi oluyor aslında ve bu benim çok kaslarımı geliştirdi. Yani ben bunun çok faydasını gördüm. İkincisi, yani ghost iş illa tüketiciyle buluşma iş olmak zorunda değil. Yani e, sen o zaman otur, kanda sadece print jürisinin gördüğü işi yapma da Konuşulan bir işi yap yani bunun çok fazla örneği var. David Moyes'in işte e, Burger King için yaptığı hemen hemen her iş böyle proaktif. Hı hı. Yani dolayısıyla full ödülük konseptini çöpe atmak bana bu yüzden çok yanlış e, geliyor. Aynı zamanda da ya mesela biz e, Güney ile bir akşam otururken radikale bir fikir bulduk bu e, silinen haberler projesi için. E, evet
0: hatırlıyorum o işi.
1: Yani hala böyle çok sevdiğim e, birkaç işimden bir tanesidir. Hemen bir gün sonra ajans işte e, Volkan'la yıkaya sunduk. Onlar çok heyecanlandılar. Hemen Radikal'e sunduk ve böyle 10 gün içinde falan bu işi yaptık. Mesela bu iş bizim yurt dışına taşınmamızı sağlayan iş. Yani hem gerçekten yaptık. Yani proaktif bir fikirdi ama ghost bir iş değildi. E, ama bunun önünü niye kapatalım? Yani niye iyi olabilecek işin e, Önü kapatalım. Çok iyi anlamıyorum. Bunu söyleyen ajansların da çok iyi iş çıkardığında düşünmüyorum. Yani e, biz ödüllük çalışmıyoruz. E, çalışmıyorsunuz ama çok iyi iş mi çıkarıyorsunuz? Günlük işleriniz çok mu böyle konuşuluyor? Diye Hı-hı. düşünüyorum.
0: Evet. Doğru doğru. Yok yani iyi bir tespitin var. Ben de bununla ilgili hep herkese bunu soruyorum. Yani ben de bunu yaşadım. Portfolyomda bana eşik atlatan o ödüllük koz şeyler yani yaptım bir yere kadar hatta benim çok işime yaradı. Yani ödülleri aldım ve hatta işte imajımı bayağı bir iyi noktaya getirdim. Ben sadece bunun bir süre sonra benim açımdan mesela çok da öyle hani kendimi böyle şeylere yormak belki de gittiğim ajanslarla da alakalı. Yani ajans ruhu da bunu çok tetikliyor senin dediğin gibi. Bazı ajanslar buna tamamıyla kapalı ve kapalı olduğunda sen de doğal olarak sen de kapanıyorsun. Ama bu açık olduğunda da sen kendi potansiyelini ortaya çıkartıyorsun ve hakikaten eşik yükseltecek işler ortaya çıkıyor. Ama bu tabii Türkiye aklıyla bizim değerlendirdiğimiz bir şey. Aynen ben bunu öyle. şey ya, öyle. Bu, bu, bu konuştuklarımız çok Türkiye aklı. Peki bunu Vayden Kennedy tarafında nasıl bu gözle? Şimdi sen tabii oraya gittiğin pozisyon da farklı. Artık hani böyle sonuçta Junior gitsen çok acemi gitsen tamam ama oraya gittiğinde de artık sen Senior bir art direktördün ve oradaki akış nasıl Vayden Kennedy'de? Yani ödüllerle ilgili Böyle bir ghost durumu var mı? Yoksa hayır zaten her iş o, o minimalde yapıldığı için ödüle gönderiliyor mu?
1: Ya, bu arada demin söylediğin şey çok doğru. Türkiye için geçerli dediğin şey. Çünkü ya ben o yüzden yabancıların ödüle fislik atmasını çok iyi anlamadıkları için yaptıklarını düşünüyorum. Çünkü herkes Londra'da, New York'ta doğup oradaki görsel havuzdan beslenerek büyüyüp sonra da orada tasarım ya da reklamcılık okullarına gitmiyor. Ya da Juniorken milyon dolarlık bütçelerle iş yapma e, şansımız olmadığı için biz Türkiye'de yaptığımız günlük işlerle yurtdışına çıkamıyoruz. Bu yüzden de bizim e, yani bizim yurtdışına çıkamamızın tek yolu ödül almak gibi bir durum var. Doğru. O yüzden doğru. tamamen söylediğin şeye katılıyorum. İkincisi de Wyden ya Wyden ödül peşinde koşan bir ajans değil. Biz buraya ilk geldiğimizde ben şey diye sormuştum. Sizde e, şey var mı e, strateji dokümanları hani? Ödüllük çalışmak için diye anlamamışlardı.
2: <gülüyor> anlamamışlardı. Hani <gülüyor>
1: i̇şte böyle boş zamanım olsa bir şeyler hiç anlamayıp böyle hani sen proje hani sen ki dedik- olduğun projenin saatini yazıyorsun. Nasıl yani falan demişler. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden öyle bir iş, şey yok ama tabii ki ödüle karşı olma gibi bir durumları da yok. Yani onların bakış açısı ideali tabii ki. Yani e, Düştü kalada yani. iş yap. Gerçekten Hı-hı. insanlarla buluşmuş bir işin aynı zamanda da ödül almaya layık görürsün. Yani evet. tabii ki tabii ki iddialı bu hepimiz bunu biliyoruz. Ee... Evet.
0: Ya bunları sana sormama sebebi sen bu karşılaştırmayı yapabilecek çok iyi bir örneksin. Çünkü bugüne kadar konuştuklarımda tam senin kalibrende bir durum yok. Çünkü sen ikisini de aşağı yukarı eşit görmüş birisin ve çok görüşlerin bu noktada çok önemli. Hatta benim de ya benim yurt dışı gezilerim, yurt dışı yaşamım çok ama yurt dışı mesleki deneyimim az mesela. Yani çok hayatımın birçok bölümünde yurt dışında bulundum ama senin gibi bir yapıyı görmedim. O yüzden ben de aslında merak ediyorum bunu. O yüzden böyle sorular hazırladım. Peki bir, bir soru daha soracağım. Mesela şimdi sektöre başladığından yani beri... Sorular tutar şapar bu
1: arada enine
0: sağlık. <gülüyor> <E-o>, senin <gülüyor> cevapların hakikaten çok, çok böyle yani böyle nasıl desem. Şimdi bir, bir cevap vardır. Güzel bir cevaptır. Eğlenirsin bir cevap vardır. Tatmin edicidir. Bir cevap vardır. Tatmin olmazsın ama helal geçersin. Sendeki hem tatmin edici hem de ilgi uyandırıcı. Evet, i̇şte süper. seni yani yeni biriyle tanışmanın, konuşmanın güzel tarafı da benim açımdan bu. Çünkü net söyleyeceğini bilmediğim için sorduğum her soru benim de ilgimi çekiyor. Bu güzel bir şey. Umarım dinleyicilerimiz de şu an tabii bakamıyorum ne yazıyorlar, ne ediyorlar falan ama umarım onların da ilgisini çekiyordur ki bence kesinlikle çekiyordur. Şimdi... Türkiye'deki ajanslarda ünvanlarda hızlı bir sıçrama olduğunu düşünüyor musun? Bunu ben bu soruyu hazırlarken 10 postken önce de yani ilk podcasti yaptığımda da sormuştum. Sence Türkiye'de insanlara çabuk ünvanlar veriliyor mu? Bir de bunu yurt dışı açısından sana sormak istiyorum. Yani. Çünkü bu, soruyu, bu sorunun ilk kısmını herkese sordum ama yurt dışı açısından yani. kimseye soramadım. Çünkü senin gibi deneyimleri yok. Bu konuda ne <gülüyor> düşünüyorsun? Türkiye'deki ajanslarla ilgili gözlemlediğin böyle bir gerçek var mı?
1: Yani... Türkiye'de bu durumu çok saçmalamış durumda tabii ki var. <gülüyor> Özellikle son yani son 5 senede Türkiye'de Senior Creative diye bir şey kalmadı. Türkiye'de ya şeyler var Junior'lar yeni başlamış insanlar ya da Grup Ed'ler var. Bu da senin Grup Ed olarak başka bir ajansa giderken nasıl işine yarıyor onu da bilmiyorum. Çünkü e, yani gerçekten e, sadece Senior Creative'in adı Grup Ed'e dönüşmüş bence. Eee o grup eden de bir yerden sonra manager olarak çalışmaya başlayıp hani kendi çok yani fikir dinlemek için ikinci bir küçük kreatif direktörcük oluyor. Dolayısıyla da ajansa bence ciddi bir tecrübe kaybı olarak dönüyor bu. Yani bunun sebebi de aslında çok açık. O da şey, Türkiye'de sirkülasyon çok fazla. Hı hı. Yani e, her herkes her sene başka bir ajansla çalışıyor. Yani Türkiye'de 10 sene e, Reklam ajansında çalışmış kreatiflerin hiçbiri bir ajansla çalışmış olmuyor. Hı hı. Dolayısıyla da ajanslar maaş yükselteceğini title atıyorlar. Doğru. Ee, yani Kesinlikle. Yani aynen öyle. Ee, burada öyle değil. Yani burada çok daha yatay bir dağılım var. İnsanlar için de yükselmek demek illa title demek değil. Yani mesela bazı title'lar seni daha az yaratıcı yapıyor. Sen kreatifken mesela yöneticilik görevini artacak bir title aldığında bunu tercih etmeyebilirsin. Adam biraz öyle bakıyor. Çünkü ben hmm. fikir bulmayı daha çok seviyorum. insanları manage etmek ya da fikir dinlemektense diyen ve ne bileyim 45 yaşında art direktör ama tercih etmemiş gibi insanlar var. Bunu görmek bayağı enteresandı. Çünkü İstanbul'da reklam ajansı dediğin 25 <gülüyor> yaşında olan <gülüyor> <gülüyor>
2: ee,
1: yani pek 40 yaşını geçmiş kreatif ben hatırlamıyorum pek ee, bir tane metin yazar abimiz vardı TVW İstanbul'da ee, yani evet oradaki orada biraz şey gibi hani ulan 40 yaşını geçmişsin neden sen CDD'sin bakış var Türkçe böyle.
0: De. Mahalle baskısı dediğimiz şey böyle ajansların içindeydi. Sanki böyle <gülüyor> Ya adam, ya şey, yurt dışında falan ben de biliyorum. Yani tanıdığım, takip ettiğim insanlar da var. 50-55 yaşında sanat yönetmeni ve çok başarılı. Ya Türkiye'de 50-55 yaşında patron yok neredeyse. Ya artık hani onlar bile çok yaşlandık ya bırakalım. Ya böyle bir Türkiye'de o hızlı gitmekten kaynaklanan bir anlamsız bir katastrofik durum var. Ee, zaten Kesinlikle. sonuçlarını da görüyoruz. Zeynep, sonuçta da biz hep şöyle bir sorum oluyordu işte biz reklamın ihracatını yapabilir miyiz falan soruyorum bunu. Yapıyoruz falan ama Arap ülkelerine yapıyoruz anladın mı? Batıya falan böyle biz fikir, sa- fikir satamıyoruz yani Asya'ya satıyoruz falan işte. Kendinden daha aşağı bir şey. O bir başarı değil ki yani. Zaten o adam ona sahip olamadığı için bir üst versiyon sen ucuz olduğun için senden satın alıyor. Halbuki insanlar bunu bir başarı olarak görüyor. Tabii ki parasal olarak baktığında bu bir başarılı olabilir ama... Bu işte bana böyle hani objektif böyle gelişime açık bir fikir değerlendirmesi gibi gelmiyor. O yüzden yurt dışına hep böyle o örneği soruyorum. Bir de senin de bunu söylemen çok kafamı da açtı bir noktada. E peki böyle mesela senin çalıştığın ekibinde hani 45'i 50'yi doldurmuş sanat yönetmenleri ya da metin yazarları falan var mı? Nasıl böyle bir ekip dağılımı nasıl vaydan kendinde?
1: Yaşlar, var tabii bizden çok daha büyük çalışanlar var ama ortalama yaş yine herhalde 30-35'tir kreatiflerde hı hı. Hı hı. Ee, ama yani reklamdan emekli olmak ne demek? Türkiye'de böyle bir mevhum yoktu benim kafamda. Burada var yani evet adam işte 55 yaşında metin yazarı var mesela ee, var ve 30 senedir çalışıyor. Kreatif direktörlüğü denemiş hiç sevmemiş ve geri metin yazarı olmuş. Yani Anladım. böyle örnekler ve bu böyle hani aşk kendini kötü hissetmiyor bunu bunu tercih <gülüyor> ettiği için. <gülüyor> evet.
0: Güzel. Peki şimdi gene t- Türkiye'den soracağım hemen. Ee, Türkiye'de favori sanat yönetmenin var mı mesela? sen sanat yönetmenisin, iyi bir sanat yönetmenisin ama sen de mutlaka hani Türkiye bazında söylüyorum. Belki şu an dünyanın birinde olabilir. Meslektaşların var mı böyle favori iyi diyebileceğin ve hala mesleğini sürdüren? Ee,
1: var tabii ki. Ee... Yani şey çok ilginç bu arada ben TBWA'da aynı anda çalıştığımız ve çok iyi olan arkadaşlarımın çoğu yani çoğu dediğim belki altı tanesi falan Almanya'ya gitti. Hatta biz falan kurta gittik geçen sene böyle bir (gülüyor) buluşma yaptık. Buluşma buluşma yaptık. O yüzden yeni arkadaşları çok tanımıyorum. Eminim çok iyiler vardır ama şu anda Türkiye'de çalışan ee, yeni tasarımcıları bilmiyorum. Ee, hı hı. Ama demin bahsettiğim benim Wyden, yani buraya girmeme yardım eden Şerifcan Özcan mesela. Yani benim hayatta gördüğüm yani Türk tasarımcı değil. Dünyada gördüğüm en iyi tasarımcılardan bir tane. Şu anda Nike'da çalışıyor. Ee, ondan önce Widen'in kendi de um, New York'ta tasarımın başındaydı. Onun dışında benden önce Widen'da çalışan Sezai Altınok uh, var. Amerika'da yaşıyor şimdi. Onun da işleri çok iyi. Ee, dolayısıyla var yani. Ee... Peki
0: Bunları zaten programın sonunda senden bir liste olarak ileriki günlerde isteyeceğim. Hani bu dağ açmanı, böyle takip ettiğin tamam. insanları. O, o, zaman, o yüzden e, şimdi şeye geçelim. Peki şu, şunu soracağım. Müşteriler mesela şimdi Türkiye'de hep karşılaştığımız bir nokta var ya. Herkes müşterileri atıp tutuyor. Müşterilerin eksik olduğu, müşterilerin işini iyi yapamadığı, müşteri tarafının vesaire vesaire. Peki bu yani Türkiye'de evet müşterilerin donanımlı bulmadığını anladık. Herkes podcastlerde bunu söylüyor. Biz müşterileri donanımlı bulmuyoruz. Yurt dışında nasıl Zeynep yani? Ya tatmin ediyor mu senin müşterilerin geri dönüşleri tavırları? Burada hani Türkiye'deki gibi eleştiriler, eleştiriler olur mu? Ya da önce şunu söyleyebilirsin. Ben de müş- yani Türkiye tarafındaki müşterileri yeterince donanımlı buluyor musun diye sorayım. Sonra o sorudan sonra da yurt dışına geçeyim.
1: Yani çok şey... Im bir ayrım yapmak biraz zor çünkü Türkiye'de de çok kötü müşteri var ve iyi müşteri var burada da aynı şekilde çok kötü müşteri var ve iyi müşteri var ee, yani biz Avaydında da aman şu müşteriye çalışmam çalışmayayım ne olur bir gelmesin diye düşündüğüm müşteri var ee, hatta global iş yaptığımız için biz bazen daha da e, katı kuralları olabiliyor yani dolayısıyla iki tarafta da kötü müşteri var ama Türkiye'de
2: Belki... <gülüyor> <gülüyor> bir an öyle bir şey diyeceksin sandım
1: hayır hayır öyle bir şey diyeceğim <gülüyor> belki belli alanlarda biraz daha insanı zorluyor olabilir ee, mesela müşterilerin tasarım e, yönündeki beklentisi belki biraz daha zorlayıcı olabilir buradaki müşterilere göre ee, bir de yani yine Wyden'ın e, bir avantajı ama Wyden'a hani gelen müşterinin de beklentisi ee, yani evet kreatif bir ajansla çalışmanın sonucu oluyor. Dolayısıyla biraz daha hani her müşteri bir Nike değil ajansta ama yine de biraz daha bize alan açan ve e, ajansa biraz daha güvenen müşteri olduğu için e, belki bir tık daha kolay olabilir işimiz.
0: <gülüyor> Teşekkür ederim. Şimdi yurt dışı şeyine geçeceğim. Tam yurt dışı ile ilgili bir şey soracağım sana. Şimdi Türkiye'deki sanat yönetmeninin rolü ve yurt dışındaki arasında nasıl bir fark var diye bir soru soracağım. Çünkü daha önceki podcastlerde de bunları yurt dışı deneyimleri olanlara sormuştum. Şimdi bizim Türkiye'deki rolümüz belli. Fakat birazcık da senin çalıştığın TBW ya da işte Burnett gibi global olanlarda biraz daha sanat yönetmenlerin... Yerellere göre farkları olabiliyor ama ben şeyi merak ediyorum. Şu an Biden Kennedy'deki böyle rolün yani mesela altındaki Junior'ın mı var? İşte grafik operatörüyle nasıl çalışıyorsun? Bu roller hani bizim bir rolümüz var. O roller Hı-hı. Türkiye'yle orası arasında bir fark var mı Zeynep? Yoksa aynı modeli mi uyguluyor herkes? Nasıl bir görüşün var burada?
1: Yani farklar var. Birincisi şöyle bir durum yok. Herkes belli bir müşteriye dedike ve e, altında Junior'ı var ve her projede o ekip projenin her şeyinden sorumlu oluyor gibi bir durum yok. Hı hı. E, zaten herkesin altında bir junior da yok. Ama o, o, o spesifik proje kaç adam gerekiyorsa e, bir e, seçki yapılıyor. Yine burada da tabii ki partnerlerimiz var. Büyük ölçüde partnersiz çalışmayı tercih eden ad direktör ve e, metin yazarları da var. Ama şey yani belki biraz daha Junior yani Junior'ın yapması gereken işi de sen yaptığın oluyor. Çünkü bir tek sana verilmiş oluyor o proje. Yani A'dan Z'ye her şeyiyle uğraştığımız oluyor. Ama genel olarak herkes tek bir projeyle ilgilendiği için bu sorun olmuyor. Hmm. Yani 3 e, büyük müşteri var. Bu 3 büyük müşterinin de küçük ıvır işleri var. aynası koşturacağım gibi bir durum çok olmuyor. Sen bir tane kampanya yapıyorsun. Yani o kampanyanın... E, işte e, bir banner'ın da gerekiyorsa yapıyorsun gibi bir anladım, fark var. Anladım. Tasarım konusunda yine farklar var. Yani şey Avrupa'da hiç tasarım bilmeyen art direktör var. Bana hala çok acayip geliyor. E, Widen'da yok ama özellikle Hollanda ajanslarında ve İngiltere ajanslarında ya özellikle bilse de yapmıyor art direktörler. Onu tasarım ekibi yapıyor. E, ama yani aj- tasarımdan hiç anlamayan bir insanın ya, görsel evet, fikir bulması yani bilmiyorum e, İngiltere'den Çıkan mükemmel işlerinde <gülüyor>
0: Değil mi? Yani, yani,
1: nasıl yani hepsinde aynı e, durum var mıdır bilmiyorum ama evet yani şey Türkiye'de art direktör her şeyi yapar.
0: Her şeyi yapar doğru. <gülüyor> o, o, her şeyi yapar ve en az da yani böyle en çok işi yapıp en az ya normal kazanan insan odur gibi bir durum var yani. Peki metin Aynen. yazarları nasıl Zeynep? Yani ben mesela Türkiye'deki metin yazarlarını çok seviyorum. Hani böyle belki bilmiyorum şansında yaver gitip iyi kapıllarla birlikte oldum. Yani çok hakikaten böyle kafası zehir gibi çalışan böyle hızlı fikirler bulabilen iyi metinler yazabilen yazarlarla çalıştım. Bu yurt dışında bu metin yazarı mevzusu nasıl yani? sen Senin bir kapalın var mı mesela? Yabancı ya da Türk bilmiyorum orada. Var
1: var. Benim bir kapılım var. Eee yani çok farklı değil. işleyiş kapıların, yani partnerlerin görev dağılımlarıyla ilgili falan çok büyük bir fark yok. Bence biraz daha genel olarak yani hem artı hem metini ilgilendiren bir durum. Sunumlara verilen zaman ve emek. Yani belki mesela değişmiştir ama eskiden şeydi, bir fikir bulurduk. Sonra metin yazarı onu yazardı. Sonra müşteriye gideriz, işte basılı örnekleri gösteririz. Sonra da metin yazarı şeyi okur, skripti okur. Mesela bu kesinlikle böyle değil. İlk günden fikir, fikri daha yani üstünü anlatırken bile, prezentasyon haline getiriyorsun, e, referanslarla besliyorsun. O filmin hissini en iyi nasıl geçirebileceksen öyle sunuyorsun. Yani bu müzik ya da mood board ya da işte e, referans ya da video her neyse. Dolayısıyla böyle kağıda çıkış alıp okunduğunu hiç görmedim burada ve çok faydasını görüyorum onun. Böyle bir fark anladım, var. Anladım.
0: Peki e, prodüksiyon işlerini seven bir sanat yönetim. Zaten şeyinden de belli. Portfolyon'da hep böyle büyük prodüksiyonlu işler var. İşte disiplinleri de kullanıyorsun. Mesela tipografi, fotoğraf, e, işte 3D'si, hepsi var. Bunlardan çok fazla bes- beslendiğini ve bunları kontrol edebildiğini görüyoruz. Mesela Türkiye'deki şeyi, e, Türkiye'de son 5 yılda prodüksiyon bütçelerinde ciddi düşüş olduğunu bundan 10 podcast önce herkes söyledi. Yani çok ciddi Hı-hı. bir 2015 sonrası daralma var ve müşteriler artık o kadar yüksek prodüksiyonun işleri bütçe ayırmıyorlar dedi. Peki oradaki bakış açısı nasıl Zeynep? Yani prodüksiyon hemen mesela kafanda bir fikir oldu, rifle uygun. Müşterilerin böyle parasal açıklığı ne dereceyiz? Çünkü sanat yönetmenini en çok sevindiren şey bütçedir biliyorsun yani bütçe varsa fikrini en iyi kişilerle, en iyi listatörlerle, fotoğrafçılarla çalışarak yaptırabilirsin. Bu son 5 yılda sen 6 yıldır orada olduğu için soruyorum fark ettiğin Böyle bir ekonomik bir daralma ya da o evet burası çok güzel ya her fikrimizi yapıyorlar dediğim bir durum var mı? Nasıl bakıyorsun bu olaya?
1: Yani hele de şimdi tabii euro ile <gülüyor> olan bütçeler tabii ki e, çok çok yüksek Türkiye'ye göre. Şimdi, girdiğimden beri de çok şanslıydım. Hep e, sağlıklı bütçelerle iş yapma fırsatım oldu. Hep böyle özendiğim e, yönetmenlere iş gönderme fırsatım oldu. Yani tabii ki fiiler bütün dünyada nasıl düşüyorsa burada da düşüyor. Ama evet. hala e, şey olmuyor yani çok az paraya bu işi kotarabilecek birini aramak durumunda kalmıyoruz. O konuda çok şanslıyım.
2: Aa, güzelmiş. Ee,
1: bir de demin konuştuğumuz yani her şeye uzun zaman harcayabilme lüksü ve emek harcayabilme lüksü bu üçüncü partiler için de çok geçerli. Yani biz bir fikri bulup onaylattıktan sonra müşteriye. Ona çalışacak yönetmenin seçimine de o kadar uzun süre ayrılıyor ki. Yani yönetmen mesela hiçbir zaman şey olmuyor. Köşe başını tutmuş ajans tarası iyi olan üç yönetmen her işi çekiyor. Ya bunu da şu çeker ya gibi bir şey hiç olmuyor. Resmen her e, işin sonunda birkaç çalışmayı isteyebileceğimiz yönetmen konkura giriyor. Tretman hazırlıyor ve filmi birçok kez baştan yazıyorlar. Ben onu hiç görmemiştim Türkiye'de. Mesela geçen sene Daniel Wolf'la e, Facebook Filmi çekme şansım oldu. Yani çok etkileyici bir durumdu çünkü biz ona skripti gönderdik. O bir hafta sonra bize kendi skriptimizin on kat güzelini yazıp gönderdi. Vay be, <gülüyor> vay be. Hiç, böyle,
0: benim kafamda böyle bir şeyin olabileceği bile yok mesela. Bak, böyle bir, <gülüyor> vay be.
1: Evet, bir sonra. Yani Ondan sonra da e, onun skripti ş- ya, şeklinde şeklinde filmimizi. <gülüyor> yani, yani düşünsene
0: para, paranın hakkını almak işte bu olsa gerek herhalde.
1: Aynen öyle tabii ki yani. E, Türkiye'de de o yönetmene zaten 3 hafta veriliyor. Adam neyin tretmanına hazırlasın da kimle konkura girsin yani öyle bir ne zaman ne de para var büyük
0: ihtimalle. Bir de Zeynep şöyle bir şey de aklıma geldi. Şimdi sen bunu deyince Türkiye'de hani böyle ajansların çalıştığı belli insanlar olur ya pe- orada döner iş. CC'ye hep aynı iki şey yaptırır. Böyle bir döngü var. Bu döngü acaba diyordum neden böyle işte Türk feodal yapısından mı? Hani eş dost tanıdığımız güvendiğiniz adam yapsın psikolojisi vardır ya Türkiye coğrafyasında. Bu mudur? Yoksa hakikaten hiçbir şeye zamanımız olmadığı için evet bu adamlar garanti şu an hani en, en azından güvenebileceğimiz, hızlıca yaptırabileceğimiz adamlar bunlar ve bu içgüdüsel alışkanlık yüzünden mi böyle gidiyor diyordum. Şimdi senin anlattığın sistemde de çok demokratik bir yapı var. Yani zaman var Zamanın getirdiği seçme şansı var. Seçme şansı niteliği arttırıyor ve hani böyle bir bağımlılığı yok. Mesela illa o yönetmenle çalışacağım diye bir şey yok. Yani şimdi Türkiye'de atıyorum PET reklamı çeken adam da otomotiv reklamı da çekiyor. Oradan işte elektronik eşya, Ya böyle bir karışık bir durum var ama senin dediğin şey hem çok tanımlı hem de hakikaten 100 bin euro veriyorsan 100 bin euronun hakkını 150 bin 200 binlik bir değerle geri alıyorsun. Bu çok hoşuma gitti açıkçası böyle oluyor oluştu ki seni de memnun etmiş baya bu çalışma tarzı.
1: <gülüyor> e, aynen yani, yani Türkiye'de bizim risk alacak zamanımız yok bence.
2: Yani,
0: Doğru. Oy...
1: Evet. O kadar az zaman var ki bir önceki şeyini sana belli bir kalitede Ulaştırabilmiş insanla çalışmayı tercih ediyorsun. Ee, ama bunun tabii ki yani şey mesela bu e, son dönemde daha önce hiç çalışmadığımız insanlarla çalışmak için ekstra bir çaba harcıyoruz. Mesela kadın yönetmenlere iş vermek için markalardan da böyle bir istek geliyor mesela işte Facebook diyor ki üç yönetmenden en az bir tanesi Tercihen iki tanesi kadınla yönetmen olsun. Hani o zaman daha önce büyük iş yapmamış bir insana, işi nasıl yapacağını çok da iyi bilemediğin bir insana bu işi vermiş oluyorsun. Ama o da mükemmel bir şey. Çünkü yoksa Türkiye'de 10 yönetmen para kazanıyor. Yani biz Türkiye'de kadın yönetmenimiz var mı mesela şart Şu verilen?
0: Oldu. Ya Çünkü... sinemada, bağımsız sinemada. Orada kendi çabalarıyla bağımsız sinemayı yapabilmiş. Aynen öyle yani.
1: işte hem zamanlı olacak hem biraz daha paran olacak hem de biraz İnsanlara şans verme uğruna biraz elini taşın altına sokman gerekiyor.
0: Doğru doğru yani tekelcilikten çıkmak lazım. İşte bahsettiğimiz şey Türkiye'de hani bir noktadan sonra tekelciliğe dönüşüyor. Butiğin gelişememesini sağlıyor. Peki mesela zamandan bahsettik ya Zeynep şimdi sen dedin ki her şey için zaman var yurt dışında. e, e Peki mesai var mı? Yani Türkiye'deki ve yurt dışındaki mesai farkı ne? Diyorsun ki her şey için çok zaman var ama Türkiye'de kadar çok çalışılıyor mu? ben? Seni şeyi merak ediyorum hani ha hakikaten hala aynı çalışıyoruz niteliğimiz artıyor mu diyorsun yoksa yok. İnsani koşullarda çalışıyoruz yine de niteliğimiz artıyor mu diyorsun. Nasıl bir fark var orada?
1: Karşılaştırılamayacak kadar insani şartlarda çalışıyoruz. <gülüyor>
0: İlginç <bir> cevap
1: <gülüyor> Ama yani şey e, tabii ki reklamcılığın doğası gereği e, bu şey olmuyorsa ha, biz onda başlayıp altıda kapatıp çıkıyoruz gibi bir şey tabii ki olmuyor. Yani gece üçe kadar ee, çalıştığın olmuyor mu evden evet oluyor ama onu dengelememize alan açmış durumdalar ve sana güveniyor yani sen bugün çok mu çalıştın yarın çalışma okay. Yani sen, sen benden daha iyi bilirsin zaman yönetimini gibi bir e, his geçiriyor sana bu çok önemli bir şey onun dışında da yani kimse sana şey demiyor arkadaşlar pazar günü onda buluşuyoruz yetişmedi. Yani sonra sen senin programın var mı yok mu o önemli değil. Yani buluşuyoruz denene buluşulur. Hayır deme şansı yok. Böyle uh-huh. bir şey. Yani ben hiç, hiç görmedim böyle bir şey. Yani senin ekstra zamanını isteyecekse eğer onu mırın kırın çok zorlanarak isteyip onu sana kompanse etmeye çalışan bir sistem var. Dolayısıyla da aslında sen seve seve daha çok çalışıyorsun. Yani o yüzden de ben ya yani sinirlenmiyorsun çünkü gece 12'de hmm. hala çalışıyor olduğun için çünkü eğer çok sıkıştıysan ajansa söylersin freelancer alınır ya da bir gün sonra çalışma sınırı hani bunu biliyorsun. Bu çok büyük bir rahatlık. bu. Ya Umarım Türkiye'de bu biraz değişir ya da değişmiştir. Çünkü çalışma saatleri gerçekten imkansızdı. Mesela ben şu anda düşünüyorum, benim oğlum var 4 yaşında. Yani Türkiye'de bir ajansta çalışıp aynı zamanda da onunla çok da bir şey istemiyorum. Hani a, yani normalin altı bile olsa zaman geçirme imkanım yoktu. Yani dolayısıyla ya... bir şeyden feragat etmem gerekecekti %100. Burada en azından hem o var hem işimi yapabiliyorum.
0: Ya bu çok önemli bir şey. Şimdi özel bir soru soracağım da, şimdi eşin de sanat yönetmeni ve sen Türkiye'de siz ikiniz şu an böyle çalışıyor olsanız, bu e, bahsettiğin şartlarda çalışıyorsanız, bu çocuk zaten doğal olarak anne babasını göremiyor olacak. ama aynen, bu, aynen. Burada ikiniz de bu işi yapan iki aynı performansa sahip insansınız ve ona rağmen çocukla sağlıklı bir ilişki, bir aile hayatı götürebiliyorsunuz. Bu da mesela merak ettiğim bir şeydi. Araya sıkıştır vermiş oldum. Problem <gülüyor> işte. <gülüyor> yani şey de yok. E,
1: burada mesela bize yardım edebilecek anne baba bakıcı falan gibi lükslerimiz yok. Hı hı. Ee, ama burada herkes daha e, mütevazi bir hayat yaşıyor. Yani genel e, Avrupa e, kafa evet, yapısıyla evet. ilgili bir şey. Dolayısıyla ajansta çocuğu olan herkes altıda çocuğunu almak zorunda. Dolayısıyla sen e, proje menajerine diyorsun ki işte yani biz mesela şöyle bir şansımız var. Güney'le aynı yerde çalıştığımız için onlar kendi arasında bakıp Mutlaka birimizi boşa çıkaracak şekilde ayarlıyorlar toplantılarımızı. Ama biz de bunu hiçbir zaman kötüye kullanmadık. Yani altıda çocuğunu alıyorsun. Sekiz buçukta çocuğun yattıktan sonra oturup kalın işini yapıyorsun. Yani burada da böyle muhasebeci gibi iş saatlerimiz olan bir hayatımız yok tabii ki. Zorlandığımız oluyor. Çekime gidiyoruz. Çekimler burada hep yurt dışında oluyor. Dolayısıyla geçen sene ben altı hafta yoktum mesela. Yani çok zorlandık. Annem geldi, babam geldi bakmaya. O yüzden böyle hani çok rahat bir hayatımız var eee
2: <gülüyor> <gülüyor>
1: böyle sürekli birlikte zaman geçebiliyoruz gibi bir şey yok ama yapılabilir bir şekle dönüştürüyorlar bizim için en azından. E
0: süper ya. Zaten önemli olan o mu ya? Yani Oki o hayatta yaşanılabilir bir hayatı kendine kılmak ve o adaleti sağlamak. Onu zaten yapabiliyorsan daha ne olsun ne güzel söyledin yani. <gülüyor> Peki mesela ben şimdi ajanslarda çalışırken Zeynep böyle çok yoğun olmama rağmen böyle freelance müşteriler alıyordum ki ileride kendi işimi kurabiliyorum çünkü bunu, bunu zaten ben böyle hep en başından beri böyle kurgulayan biriydim hmm. ve e, genelde de Türkiye'de ajanslarda yoğun çalışan artitektörler araya da mutlaka bir müşteriler almaya çalışır, freelance'ler yapmaya çalışır. Kimisi de bununla ilgilenmez yani şeyden mutludur ajanslı çalışmasında. Senin madem böyle bir biraz daha olumlu şartların var yurt dışında kendi dışarıdan müşterilerin ve da projelerin var mı bir sanat yönetmeni olarak başka bir şeyler yürütüyor musun ajans dışında böyle?
1: Ya biz bir süredir e, şey vatandaşlık almaya çalıştığımız için Güney'le e, Hollandaca çok zaman harcamak zorunda kaldık. O
2: yüzden <gülüyor> zamanı oraya.
1: <gitmiş. gülüyor> freelance zamanlarımız biraz oraya gitti. Ama yani birkaç marka var ki benim onlarla bir gönül bağım var diyeyim. Yani yıllar içinde ne zaman onların bir projesi olsun seve seve yaptım. Onu devam ediyorum. Onun dışında e, yani arkadaşlarımızın projeleri falan oluyor yani onlara yardım etmek senetlere yardım ediyoruz. Bir kendi birkaç projemiz oluyor. O yüzden böyle çok e, Türkiye'den iş alalım bir yandan da iş yapalım gibi bir e, durumumuz yok. Zaten euronun durumuyla hani Türkiye'ye İş yaparak
0: burada sakız alabiliriz herhalde. <gülüyor> <gülüyor> ya tabii <gülüyor> o şey olur. <gülüyor> Nasrettin Hoca fıkrası gibi olur canım. Türkiye, ben de mesela şimdi Amerika'dayım. Türkiye ile bağlarımı yavaş yavaş yani iş bağlarımı çok azalttım ki mümkün değil yani ona yetişebilmem. E, oradan alacağım 11'in burada 1'ime tekabül falan ediyor. Zaman harcadığın zaman belli. Dolayısıyla akılcı bir zaten akıl dışı bir yöntem onu yapmak Peki e, son yıllarda yaptığım en iyi iş budur dediğin Biden Kennedy'de hakikaten böyle bir kampanya var mı? Ya bu çok iyi oldu. Bundan çok tatmin oldum ve çok ses getirdi. Bunu paylaşmak ister misin bizimle?
1: Ee, ya aslında keşke gelecek hafta...
0: Konuşsaydık. Keşke mı? hafta
1: konuşsaydık Keşke ge- bu hafta çık- <gülüyor> çıkmış olsaydı. <gülüyor> e, çok çok uzun süreç üstünde çalıştığım e, kampanya çıkıyor çarşamba günü. Şu ana kadar hani, en beni heyecanlandıran... E, Filmler
0: onlar oldu. E markanın e, ismini ver bari yani. Madem böyle. Vereyim mi? Ben, <gülüyor> ben, ben size vermişim. Şey olur. olur da iptal olursa hani en az ya yani, tamam şey olur. Yani fikir hakkında bilgi verme ama en azından markayı bilelim.
1: Evet, tamam tamam. Montblanc için yaptığımız bir kampanya. <gülüyor> ee, o beni çok heyecanlandırıyor. Yani hem çok uzun süresinde çalıştım. Hem de araya Covid falan girince... İnsan tamam bu hiçbir zaman çıkmayacak diyor. O yüzden bitirdik ve çıkıyor. O yüzden çok mutluyum.
0: İyi, süper. Hemen de zaten haftaya o zaman haftaya sabırsızlıkla hepimiz bekliyoruz. E, herkes bakacaktır buradan mutlaka işe. E,
1: değil
0: mi? Haftaya çıkıyor mu dedin ya yani tarih haftaya belli Haftaya
1: çıkıyor. Evet evet. Çarşamba günü.
0: İyi hadi bakalım. bir ikinci, ikinci, ikinci <gülüyor> dalga vurma zımarı. Hemen çıkar. Evet, i̇nşallah. Peki, şimdi Ağazını... nasıl hissediyorsun?
1: Ayrı açılan.
0: Aynen aynen. <gülüyor> ayrı açılan. <açalım. gülüyor> şimdi bir saat oldu. Zeynep bir saattir konuşuyoruz. İlk seni aradığımda böyle şey demiştin ki yani böyle çok mu uzun olacak falan. Hatta ben şu an şaşırdım. Benden fazla konuştun ki ben çok gevezeyimdir. Hakikaten maşallah yani. İşte <gülüyor> öyle işte öyle az konuşan biri değilmişsin. Beni ilk yanılttın böyle ilk aradığında ya iki saat falan. Şey, ama ben bir saat geçti. Ben çok
1: konuşurum ama şey bazen kö- yani şey şu andaki gibi hemen e, e, case study Gevelerim falan ondan korkuyordum yani uzun sürecek ve e, sıkıcı olacağım
0: diye korkuyordum. Yok yok ya ben <gülüyor> ben çok keyif aldım hatta ya diyorum ya sana şimdi hep diğerleri de, diğerleri de umarım dinlemezler bu <gülüyor> ya şimdi böyle çok genelde bildiğim şeyleri anlatıyorlardı çünkü onu yaparken sorduğum soruların cevabını da biliyordum ama sen de sorduğum soruların cevabını bilmiyorum açıkçası nasıl cevap vereceğini de bilmiyordum ama açıdan benim açımdan çok güzel oldu bir saatte geçti iyi misin yorgunluk hissi? İyiyim çok iyiyim. Süper yani nerede yarısına yanıma
1: almıştım o yüzden Oo.
0: şey. <gülüyor> Süper. Ee, orada akşam tabii biz şimdi kahve içiyoruz. Zaten Hakan'la böyle konuşurken Hakan diyor ki Mesut diyor saat 8'de diyor hayır diyorum abi saat 7'de Hollanda'ya göre. Hayır diyor Türkiye saatine göre 8'de bizim Amerika saatine göre 1'de falan bayağı böyle Oy. bir karıştı. 3 <gülüyor> <Üç> tane ülke <gülüyor> durumu ki ama ben seni Ankara'da hani orada olacaksın diye düşünüyordum sonra sen dedin ki geçen hafta ben Amsterdam'a geri dönüyorum ama en azından bir saat fark var Türkiye'yle. Şaşmadı program. iyi oldu yani.
2: Evet. evet.
0: Şimdi e, genel değerlendirme birazcık şey kısmına geliyorum e, Zeynep. Böyle artık ajans dünyası, iş falan biraz çıkıp biraz ana aslında bir birey olarak e, tasarımcılığın senin hayatındaki etkileriyle ilgili bir soru bölümü hazırladım. Genel değerlendirme diyoruz buna. Tasarımcı bakışı. Bunu da e, bu şöyle başlayayım. Mesela yaptığın işi yeterince tatmin edici buluyor musun? Senin açından İşinin sorgulanabilir tarafı var mı sorguladın mı bu soruyu hazırlarken kendi bireysel hayatından da hani hmm. şeyler ben çünkü hep sorguladım gerçekten bu işi yapmaklı mıyım? bu en bu işten emekli olabilir miyim gibi gibi böyle bir sürü sorular sordum sonra dedim ki bunu diğer arkadaşlarıma da sorayım bakayım onlar ne düşünüyor yani tatminini başka şeylerde aradığım hobilerin veya hatta böyle şeyler oluyor mu öyle bir soru yani ne diyorsun bununla ilgili görüşünü merak ediyorum
1: ya reklam ...çok garip bir etkisi oluyor bende... ...çok inişli çıkışlı bir psikolojisi var bence... Ee, ...o yüzden hani... ...çok stabil... ...bir şey hissedemiyorum aslında ama mesela... Yani ...bazen günlerce bir fikri bulmaya çalışıp... ...bulamadığındaki karın ağrısını çekerken... ...diyorum ki ya ben ne yapıyorum ya... ...yani 36 yaşıma gelmişim... ...hala böyle şey gibi... ...ÖSS'e girecek gibi... ...yarına fikir lazım yani... ...o beni <gülüyor> çok sinir ediyor... Ama e, ya, o yüzden bazen diyorum ki keşke böyle kafam rahat bir işim olsaydı sabah gidip yapıp kapatıp çıksaydım dediğim noktalar oluyor ama. Sonra böyle bir işin çıkıyor televizyona. Başka hiçbir şey yapmak istemezdim diye hissediyorum. O yüzden yani e, totalde çok mutluyum ve e, tatmin edici buluyorum. E, ama reklamın doğasıyla ilgili hepimizin sorguladığı şeyleri sürekli ben de sorguluyorum. E, zaman zaman... Çok sinir olduğum şeyler oluyor ama evet yani bunu hani başka bir şey yapıyor olsaydım demiyorum hiç.
0: Ya zaten bende de oluyordu o Zeynep. Aynı şeye çıktım. Ne kadar uzaklaşmaya çalışsam da bir noktada böyle insanı yakalayan, başka bir şey seni o kadar tatmin edemeyeceğini düşündüğüm bir anlar oluyor. O anlarda seni zaten bu işin içinde gittikçe gittikçe yıllar geçtikçe zaten bunu daha hızla da sorgulamaya başlıyorsun. Hmm. Umarım bu işi yaparıp emekli olmalıyız demeyeyim. Bu iş hayatımızın sonuna kadar. Bir de evrilme tarafı var ya bu işin. Şimdi siz, evet biz reklamcı Aynen. bazında konuşuyoruz ama bu iş evriliyor yani. Ben düşünüyorum kendi hayatımda da evrilme noktalarına gidiyor. Şimdi Design Ghost'u da mesela oluştururken bir eğitim ve mentörlük platformuna doğru dönüşen bir sisteme dönüşüyor. Dolayısıyla Hayatın böyle bu işin getirdiği güzel tarafları var. Yarın öbür gün sen de mesela reklamcılıktan bu işi işte prodüksiyona filme çekebilirsin. Müzi- yani her yere ge- geçen bir grift yapısı var o bence heyecanlı. Sende de öyle olmasına sevindim yani. sen de, de aşağı yukarı aynı biz diye gördüm.
1: Yani Peki, ben aslında hı. şeyde de yani en baştan beri mesela ben üniversiteyi bitirdiğimde ben tasarımcı olacağım ya da hani art direktör olacağım böyle... ...o disiplinler arasında o kadar çok kaydım ki... ...o da enteresan bir şey... ...çünkü... ...hem yani... ...love-hate relationship var bence... ...insanın... E, e, bu evet, evet. Ilgili.
0: <gülüyor> ...var var ben de öyleydim Zeynep... ...şimdi ben seninle konuşmak istediğim ...bir sebebi şuydu... Bir ...sektörde sanat yönetmenleri var tamam mı... ...Türkiye aklıyla konuşuyorum... ...Türkiye Hı-hı. piyasasıyla ilgili... ...bir sanat yönetmenleri var... ...bunlar gerçekten reklam sanat yönetmeni diyebileceğimiz... ...fotoğrafa hakim işte e, prodüksiyona hakim. Mesela bir de tasarımcı sanat yönetmenleri var. Böyle artık öyle bir tanım kullanabilirim. Tasarım gücüde olan, iyi bilen, e, grafik tasarımın layout mantığını anlayan, biraz böyle şey soğuk duran ama hani e, böyle şey tasarımlar yapabilen bir çok yönlü tasarımcı diyeyim. Bu olumlu olumsuz ayırmıyorum. Sadece Türkiye reklam sektöründeki fark ettiğim şeyi söylüyorum. Sen hep tasarım yönüyle ile böyle harmanlanmış bir sanat yönetmenisin benim gözümde. Peki bence. Diğer insanların gözünde de öylesin. Dolayısıyla senin de böyle bir ayrım ilk sektörün başlarında düşmüş ayrıma düşmüş olman beni şaşırtmadı. Ben de düşmüştüm çünkü ya tasarımcım olsam sanat yönetmeni mi derken kendimi reklam piyasasının içinde buldum. Ama o yönümü de hiç kaybetmemeye çalıştım. Zaten kaybetmiyorsun da. Sen de hala sürdürüyorsun bu arada. Ben işlerine bakıyorum. Hep böyle bu tipografi, grafik tasarım işte şey... Pentagram'da belki aldığın o his, şey, his ya da o staj döneminde o ruh ne bileyim işte Bilkent'te e, tasarım temeli aldığın şeyi hep sürdürüyorsun. Bence bu bilmiyorum. Türkiye'de sen böyle bir şey fark ettin mi? Herkes tasarımcı art ya da prodüksiyon art gibi bir ayrım dikkatini çekti mi işte Türkiye'de?
1: Ya yani çok çekti. Hatta bence ben o yüzden de biraz yani belki benim için iyi olmuştur ama çok zam- zaman kaybettirdi bana bu. Çünkü çok enteresan. 2000 Dört falan da sanırım. Ben rafineriye staja gitmiştim. Ee, orada Orkun Demirel vardı. Çok severim. E, ben
0: de çalıştım onunla. Beni o işe alana olmuyor. Evet evet. 2011'de Aa. ben. <gülüyor> Aynen Orkun'u severim. <gülüyor> yani selam yollayalım buradan.
1: Evet selam yollayalım. Ee, her şey için teşekkür ederim. <gülüyor> ee, o bana demişti ki sen tasarımcı mısın? Yoksa yani tasarımcı art direktör müsün? Yoksa bir şey, daha çok reklamcı artacaktım. O kadar kafam karışmıştı ki de böyle doğru cevap ne acaba ne söylemem. Yani üniversiteyi bitirmişim <gülüyor> hala, hala aklımda bir fikir yok. Ee, sonra da yıllar boyu işte şey yaptım. Yani mesela Amsterdam'a geldim. Tasarıma, yani İstanbul'a geldim. Vogue'la görüştüm. Tasarım, yani onların editorial tasarımını yapmak üzere. Aynı zamanda TBW İstanbul'a görüştüm. Buraya geldim. Viden'a mesela tasarım bölümüne girdim. Sonra iki sene sonra ya ben art direktörlüğü çok özledim deyip kreatife geçtim. Dolayısıyla yani benim için iyi de olmuş olabilir, kötü de olmuş olabilir. Çünkü (gülüyor) arada aslında yıllar hem kaybettim hem de orada başka şeyler öğrendim ama evet yani Türkiye'de böyle bir şey var.
0: Bir durum var evet yani. Bir durum var. Ya kötü olan şu zeynep bir şey hissetmene de gerek yok. Şimdi bak yurt dışında ben böyle zorunlu insanların kendi üzerlerine aldığı yükler görmüyorum. Türkiye'de böyle yükler var. Sen bu yükü sanki almak zorundaymışsın gibi. Hayır yani sen sonuçta yaptığın işte iyi sen yani yönetmende olabilirsin. Müzik de yapabilirsin. Onu yaparken öbür... Ya tamam e, böyle ki kapitalizmin getirdiği bir şey var ya herkes uzmanlaşsın kendi alanında iyi olsun ama çok kafaması karıştı. Benim de bir dönem böyle karıştı demeyeyim de ya böyle reklamında bir cazibesi var ya işte o cazibesine kapılıp gidiyorsun ama bir yandan da tasarımcı gibi hissediyorsun böyle ama tasarımcı hissetmek nedir ki yani o da aynı şey falan böyle bir Türkiye'de de ben onu görünce ya dedim bu bırak her şeyi kendi yoluna git inandığın şeyi yap. Demek ki sen de öyle şeyler yaşamışsın yani. Yalnız değil bir şey. Yani, yani.
1: aslında o kalıba girmeye birini seçmeye falan gerekli bir şey değil. değilmiş. Belki de senin hmm. reklamda bir şeyleri görsel olarak nasıl seçmeyi tercih edeceğinle ilgili bir ya da eksi. Ama e, Türkiye'de biraz daha hani sen tasarımcı mısın? burada mı oturacaksın şuradan mı oturacaksın? Gülüşmürlük hmm. oluyor.
0: Evet evet. Peki şey ne diyorsun? Sence ülkemizde yaratıcıların bir araya gelmesini sağlayan faktörler iyi mi? Yeterli mi? Reklamcılar derneği, GMK? Yani böyle bir örgütlü bir yapımızın olduğunu düşünüyor musun? Güçlü bağlarımızın olduğunu.
1: Belki ben çok uzak kaldım. Çok böyle sürekli insanların dahil olduğu ve ne bileyim ayda bir haftada bir buluştuğu bir oluşum var mı bilmiyorum. Keşke olsa. Ama mesela kristal Eman'ın festivara dönüşmesini çok olumlu görüyorum. Bizim için şeydi böyle güzel giyinip su adaya gidip yemek yiyip (gülüyor) yemek
2: yiyip (gülüyor) ödülleri
1: izlemekti. Şimdi çok daha kapsamlı insanların yaratıcı olarak beslenebileceği bir duruma gelmiş durumda. Onun dışında da yurt dışındaki gibi mesela kadın yaratıcıları merkeze koyan bir oluşum var mı? Merak ediyorum yani keşke olsa. Hani sektörde kadınların hak ettiği ölçüde ölçüye gelmesine hala çok var ama mesela burada... O kadınlar biraz birbirlerini tutmaya, e, buluşma yapmaya, birbirini desteklemeye başladılar. Öyle oluşumlar çok enteresan ve faydalı geliyor bana.
0: Çok güzel. Bunu da böyle burada aslında sen bir e, dilek olarak, bir fikir olarak ortaya atmış ol. Belki bu bir noktada bir şeye dönüşür, bir enerjiye dönüşür. Çünkü aslında şöyle bir soru da sormak istiyorum. Zeynep bu şeyin dışında bir soru bu arada. Yani hazırladığım soruların dışında bir soru ama şu an aklıma geldi. Yani... Biraz da çekiniyorum aslında. şu böyle tepki şöyle bir tepkili. Mesela şimdi Türkiye'de böyle bir reklam sektöründe seksiz bir ayrım olduğunu inanıyor musun ya da bununla karşılaştın mı desem mesela? Çünkü sektörde ben evet yani bir eşit dağılım görüyorum. Kadınlarda, erkeklerde bu işi yapıyor ama sanki böyle bu erkek erkek egemen bir durum var ya böyle sektörde, piyasada. Bunun ne ne ölçüde Türkiye'de olduğunu Düşünüyorsun öyle bir soru sorayım sana cevap vermek zorunda değilsin yani.
1: Yok ya bu... tabii ki vereyim yani çok büyük ölçüde olduğunu düşünüyorum ee, ve ne kadar büyük olduğunu da aslında insanların mesela buradaki hassasiyetlerini görüp kendime Aa ben ben bunu görmemiştim anlamamıştım diye düşündüğüm zaman ha, aslında yani çünkü ben o kadar yüksek dozunu problem demeyi öğrenmişim ki o kadar küçük hassasiyetleri göremiyorum diye düşünüyorum. Yani bu asla şey değil hani e, çalıştığım yerlere özel bir saldırı değil. Genel Hı-hı. olarak yani hala Türkiye Mad Men e, kuralları işliyor bence reklamlık. Yani hala bir boys club hala işte bu arada yine çok çok iyi bilemiyorum çünkü ben e, mesela TBW'deyken o kadar az kızdık ki e, şeyde Hı-hı. kadındık ki kreatifte. E, hani şu anda eminim o da değişiyordur ki süper ayrıca TVW'de ilk ay var ee, benim için çok çok alanda rol madden olmuş bir insandır ama yani bence şey alınacak çok yol var <gülüyor> Türkiye'de var değil mi
0: evet yani bunu hep, hep böyle yani ben konuşuyorum ama mesela şimdi tabii bu böyle bazen ben bile çekiniyorum çünkü birilerinin hassas bir noktası olabilir bu noktada ne düşünüyorlar çünkü böyle bir gerçek var hatta Türkiye reklam anlayışında da sonuçta bizdeki kadının cinsel obje olarak kullanım şekliyle Avrupa'daki arasında da farklar Aynen var ve kadın yani çok geriden
1: kad- geliyoruz.
0: Şu, evet yani kadın artık böyle reklamlarda neredeyse şey modeli olarak sadece sergileniyor böyle anne veyahut da işte böyle çok olumlu çok böyle e, hani çılgınlığı olmayan işte ne bileyim o da ya böyle çok farklı bir profil çiziyor. Ortadoğu profili çiziyoruz ya o beni çok rahatsız ediyor. Mesela böyle arabayla atıyorum Bulgaristan'a gidiyorum. Mesela oradaki hemen tabelalar veyahut da işte ya da ileri doğru gittiğinde Yunanistan'a, İtalya'ya doğru gittiğindeki kadının aslında bir erkek gibi reklam yüzü olarak kullanma şeklinden bahsediyorum. Bir de bizim ülkeye bakıyorum. Böyle bir sınırlar çizilmiş. Sadece çalışma reklam ajansı tarafında değil, reklam yüzü tarafında da bir tuhaflık var. Kadınla ilgili çizilen rolde o da beni çok rahatsız ediyor ama dediğin gibi bir yol var ama bu yolu da konuşmak zorundayız, dile getirmek zorundayız ki ağır yükleri, gereksiz ağır yükleri üzerimize alıp dayanmak zorunda kalmayalım yani.
2: Aynen
1: öyle. Yani reklamın bununla bir e, şeyi de var aslında. Cif reklamına erkek soktuğumuzda bir şey yapmışız zannediyoruz. Halbuki e, yani... Always'in 5-6 sene önce yapmış olduğu hani kız, kızlar nasıl koşar reklamına daha yetişememiş reklamları yeni yapmaya başlıyoruz. Bununla övünüyoruz. Ama yurt dışında artık insanlar geçen sene işte Libres reklamında kan gösterdiler. Bu sene jinekolog masasında reklam çektiler ve çatır çatır gösteriyorlar. Biz Türkiye'de bunun yanına yaklaşmayı bırakın. Böyle bir şey olamaz zaten. Yani bu haberlere çıkar. Üçüncü gün kapatılır. Beşinci günde reklam ajansı kapanır.
0: Evet, evet. ya bu kadar da sert anlattığın kadar bu kadar basit ve sert bu da beni çok işte şey yapıyor yani biz böyle normalleşim yani hakikaten normalleşmeye çalışıyoruz ya bildiğin normal insanlar olmaya çalışıyoruz e, normal işler yapabilecekken anormal bir tepkiyle iş yapıyoruz e, bunu da değişip değişmeyeceğini bilmiyorum Zeynep zaten değişseydi biz buralarda bu konuyu konuşuyor olur muyduk bilmiyorum demek ki daha yol var
1: yani evet, Türkiye ile ilgili Umutsuzluğa kapılmıyorum ben. Ben de
0: kapılmıyorum. Ben çok değişeceğine inanıyorum. Biz de bunları dile bitirelim. Peki şimdi şuna gelelim. GMK ile aran nasıl? Bu sene jüri desin. Jüri olarak seçildin ve işleri değerlendireceksin. Ne düşünüyorsun? Bir de şöyle bir sorun var. GMK tarafından epeyce ödüllendirilen bir tasarımcısın. Şimdi artık jüri tarafındasın. İleride yönetim kurulu çalışmalarında vesaire bulunmak istiyorsunuz diye düşünüyor musun? Ben bunu yönetim kurumunda olarak soruyorum sana. Yani ileride sen, <gülüyor> sen de bunu düşünür müsün? Çünkü senin de orada olman hakikaten bence çok olumlu bir durum olabilir.
1: Yani düşünüyorum tabii hiç gayet yani çok mutluyum jüri olduğum için. Hani maalesef senelerdir pek eventlerine katılamadım ama GMK'nın yeri bende çok büyüktür. Benim ilk tasarım ödülünü oradan almıştım. Hatta Ankara'da odamda bir tek o ödül
2: duruyor.
0: <gülüyor> Benim de öyle. Evet. Annem mutlaka annemde durur hatta.
1: O yüzden tabii ki isterim yani tabii burada oturup ile ilgili hani daha çok zaman gerektiren işler yapabilir bilmiyorum ama belki şey olur. Evden çalışma bahanesiyle daha çok Türkiye'de vakit geçiriyor olursak
2: seve Evet yaparım.
0: <gülüyor> Peki şu anda İyi bir pozisyonda sevdiğin işleri yapıyorsun. Peki varmak istediğin noktayı merak ediyorum. Hiç şöyle varmak istediğin noktayı düşündün mü Zeynep? Yani böyle ben düşünürüm arada ya şunu şunu yapsam tam, şunu da şunu belirleştirsem şuna dönüşsem okeydir benim için derim. Yani sen hep böyle hani sanat yönetmeni olayım ama gidiş ne getirirse ama bir hayalin var mı? Kreatif direktör olurum ajans saçarım. Ne bileyim en azından düşünmüşsündür bunları. Bunları merak ediyorum. Yani çok düşünüyorum. Kendime
1: çok sorduğum <gülüyor> bir soru aslında ve Cevabını da iyi bilemiyorum çünkü hani reklamın günlük iniş çıkışları böyle kariyerimin genelinde de bana çok geliyor. Çünkü Türkiye'de olsak belki kendi ajansımız olurdu diye düşünüyorum ama Avrupa'da daha zor. Ve bugüne kadar biraz şeydi her yeni yere başladığımda yani bir sonra ne yapmak istediğimi bilerek ona yönelik çalışırdım. Şimdi biraz daha... Bilinmez geliyor yakın gelecek ama belki bu da güzel bir şey. yani Aslında memnun olduğum için şu anda çok düşünmüyorum bundan hemen sonra ne yapacağım diye.
0: Hmm, güzel, güzel. Aslında belki bende de öyle bir şey var. İlk defa böyle çok hamle strateji, yani bir işimle ilgili özellikle. Hmm. Biraz daha rahat hissediyorum. Belki tatmin duygumuz da değişiyor da olabilir. Belki yani iyi hissettikten dediğin gibi iyi hissetmeyi de öğrenmiş olabiliriz. Önceden hep bir kaygı ve sonuçta önünde hep bir amaçlar sizsizisi var ya at gibi koşturuyorsun falan. Şimdi artık biraz daha belki insan olarak da büyüyoruz bilmiyorum. Orta...
1: Yaş, ya, yaşlanıyor
0: diyeceksin <gülüyor> Şu, ben de sen daha iyi ben, ben orta yaş diyecektim, sen direkt kırdın belli o yaşlanıyor. <gülüyor> Dur bakalım ya bence tam ben yolun yarısını giriyorum.
1: geçtim ya geçen sene.
0: Yok Hollanda yaş ortalaması 90-95 yapmalı aşkına. Sen bir de vatandaş olursan yüze <gülüyor> kadar yaşarsın. Onlar bayağı yaşıyor. Ya ben onları görünce komplekse girdim. Zeynep böyle boyları, fizikleri. Bir de zaten e, Hollanda e, şey devletinin 1980'lerde, 90'larda bir devlet politikası var. O zaman orada öğrenmiştim. İşte e, insan bedenini, ins- Hollandalı bedenini işte bilmem kaç santim uzatma ile ilgili bir stratejileri var. Ve boyu uzatmayla ilgili buna yönelik 20 yıllık bir plan ortaya koyuyorlar ve bu planın sonucunda da ben 2014'te sanırım gitmiştim Amsterdam'a. o sonucu görüyordum yani hakikaten bununla ilgili de çalışmışlar Böyle şey değil, öyle genetik bunların boyu uzun, sağlıklı değil. Adamlar bunu bir devlet politikası haline getirmişler. Öyle bizdeki gibi böyle köse bir durum yok yani. Hollandada. <gülüyor> <gülüyor> <Değil mi>, ben <gülüyor>
1: Türkiye'de uzun boylu bir kızdım. Mesela burada hiç. <gülüyor>
0: değil mi? <gülüyor>
1: burada bir anda böyle şey oldu. Bütün havan battı yani boy.
0: <gülüyor> <gülüyor> Ama yok. Bence sen oranında vatandaşı olursan e, yolun yarısı değil. Şu an daha yola yarısına daha gelmemiş yani. 90 yaşına ee, kadar yaşasa iyi, iyi güzel bir profil. <gülüyor> şimdi e, tasarımcılar sence e, Türkiye'de tasarımcılar şimdi Türkiye politik bir ülke politik görünümü olan bir ülke Zeynep yani herkes aslında doğduğu günden itibaren bir politik tavırla ve bir politik şeyle bir şekilde onun içine büyüyor her ailede en böyle apolitik dediğimiz ailelerde bile bir tavır var en azından etnik olarak bile böyle bir şey ayrışma ve ayrı düşünme durumu var peki sence tasarımcılara geldiğimizde Türkiye'de mesela eğitimciler, hukukçular, doktorlar hepsini bir sendikalaşma, bir politik duruş gösterebiliyorlar. Sence tasarımcılar Türkiye'de politik mi? Toplumsal olaylara karşı duyarlı mı? Yoksa evet küçük bir niş bir kitle kendi halinde yaşıyor, takılıyor. Bir şeye etkisi olmuyor mu? Bu, bununla ilgili ne düşünüyorsun?
1: Yani duyarsız olmadıklarına eminim. E, duyarsız olduklarını düşünmüyorum. Ama yani enteresan bir ikilem çünkü tasarımcı aslında politik düşüncesini işine yansıtabilecek birkaç meslekten birini yapıyor. Ama <gülüyor> şu anda Türkiye'de yani herhangi bir konuda duruşunu açıkça gösterebileceğim bir ortam olmadığı gibi aynı şekilde bunda da yok. Yani dolayısıyla eğer senin önünde çizdiği için içeri girebilen bir örnek varsa <gülüyor> orada özgür yazar olmayacağın gibi özgür tasarımcı, özgür sanatçı da olamıyorsun. Dolayısıyla yani duyarlı olduğunu gösterebilmek için önce fikçine yani önce sana mikrofon uzatılması gerekiyor ki bu Türkiye'de yok. Yaptığın Doğru. reklama yansıtabileceğin bir e, duruşun da yok. Daha Hı-hı. doğrusu duruşun var. Yaptığım reklama yansıtabileceğin bir ortamın yok. Dolayısıyla yani neden duyarlı olmayan? Biz toplumsal konularda çok diğer toplumlara göre çok daha duyarlı olan bir
2: Evet,
0: hıdır ref-
1: Maalesef içimize atmak zorundayız bu sıralar.
0: Dur bakalım belki bu değişecek ya ben hala diyorum ya sana bunları konuşmak zaten değişeceğine inanmak demek yoksa hiçbir şeyin böyle kötü yani kötü gidişatı zaten sorguladığımız ve kötü şeyleri iyi yapmak istediğimiz için bütün bunları konuşuyoruz bir yere geliyoruz peki şuna geleyim Türkiye'nin kurumsal kimliği ve marka imajı konusunda ne düşünüyorsun yani özellikle bunu şöyle soruyorum bir kere grafik dille ilgili soruyorum marka imajı işte kampanyalar bazında da değerlendirebilirsin ama bir kere bizim böyle bir yapılan bir logomuz var. İşte bu logo ortaya atıldı. Potansiyeli keşfet diye bir slogan ortaya atıldı ve böyle bir turkuaz logo çıktı. Bununla ilgili bir gördün mü? Ne düşünüyorsun? Hiç kafa yordun mu buna?
1: Gördüm. Ya çok net şekilde yani çok iyi, çok kötü olmuş ya da çok iyi olmuş diyemiyorum. Bence şey sıradan bir iş olmuş. Yani Hı-hı. logonun kendisi okey ama altındaki tipografi kullanımı bence bayağı kötü. Çok büyük ve hantal eee bulduğum altındaki tipografiye bir de bunu yani bana şey düşündürdü Türk markalarının düştüğü bir tuzak var yurt dışındaki ajanslara gidip ambalaj ya da hani evet. e, en büyük ülkenin kurumsal kimliğini yaptığımız zaman e, oradaki ajanslar direkt böyle çok e, ornamental dünyalara gidiyorlar e, yani Türkiye'nin yani Türkiye için yanlış bir yol olmayabilir bu ama onun doğrusunu yapmak çok zor. O yüzden bence yani motifleri falan hiç beğenmedim detaylı baktığım
2: zaman. Hı
0: hı. Um, yani bir, bir programda hatta şey yapmayı düşünüyoruz. Zeynep yani böyle dizengosta e, bazı markaların marka kimlikleriyle ilgili konuşmak e, değerlendirme yapmak istiyoruz. Belki senin ileriki dönemlerde öyle bir program yaparız. Yani bu Türkiye Tabii olur, başka markalar olur. olur. Güzel bir yani kafamda öyle bir şey var sana şimdiden açayım dedim. Peki şimdi ekonomi durumuna geleceğim. Zeynep şimdi sanat yönetmenleri ve reklam yazarlarının Türkiye'deki iş gücü fiyatlamasını yani gelirlerini düşündüğünde sence dünyadaki bizden daha gelişmiş endüstrilerdeki meslektaşlarımızla benzer bir hayat standartına sahip olmaya ne kadar yakın ya da uzağız bunu şu yüzden soruyorum. Şimdi tabii dövizden dolayı çok garip bir durum var ama sanat yönetmenlerinin Türkiye standartlarıyla Hollanda'ya değerlendirelim. Hollanda'daki standartlar sence nasıl bir fark var? Nasıl yaşıyorlar? Ülkenin alım gücü de buna etkili ama hı hı. bir kere yaş- yaşam standartı çok önemli bir şey ya. Yaşam pısardından kastım yani bir sanat yönetmeni ev alabilir mi? Araba alabilir mi? Sık sık seyahate çıkabilir mi? Lüks sentlerde yaşayabilir mi? Lüks ürünler tüketebilir mi? Bu hissettiğin fark ne? Sonuçta sen de bu ekonominin içinde birisin.
1: Yani Türkiye'de reklamcılar Türkiye standartlarından nispeten iyi kazanan bir meslek grubu. Burada da öyle. Yani eğer iyi bir ajansla çalışıyorsan Türkiye'deki gibi burada da rahat ve keyifli bir hayatın olabiliyor. Fark orada daha çabuk eskiyorsun. Yani daha çok çalıştığın için ya çalışmak şartlarına dayanamıyorsun ya da ajans seni belli bir süre sonra gözden çıkarıyor. Daha ucuza daha fazla saat çalıştırabilecek bir adam alıyor Dolayısıyla aslında uzun vadede reklamcılık maddi olarak ne kadar stabil bu ülkelerde onu karşılaştırmak lazım belki. Konuşmanın başında konuştuğumuz işte hani belli bir yaşın üstünde kimsenin olmaması, ajanslarda ne bileyim e, reklam ajansından emekli olan kişi tanımamamız falan gibi problemler var. E, yurt dışında ajanslarda bu biraz daha iyi ama ne olursa olsun genel olarak dünyada çok gelecek garantili bir meslek değil. Yani Doğru. hiçbir zaman çok değilmiş, şimdi iyice değil. Popüler kültüre hakim olduğun sürece ya da son iyi işin kadar iyisin sen. Dünyanın her yerinde böyle. Dolayısıyla çoğu meslekteki gibi tecrübeyle orantılı bir gidişatı yok. O yüzden çalıştığın sürece <gülüyor> iyi evet. kazanıyorsun.
0: Bu da böyle bir işte benim canımı sıkan noktalardan biri. Yani sadece kendi adıma değil tüm meslektaşlarım adına böyle bir noktada kendini öyle bu şey hissediyorsun bütün ekonomide ve ülke sisteminde böyle hani mesela bir en azından bir savcı, bir avukat ya da öğretmen ya da ne bileyim işte bir kaptan vesaire. Bunların daha tanımlı ve geleceğe yönelik en azından bir sorgulamaları yok ya bizde hep bir sorgulama hali hatta mesleğin böyle işte son dönemlerde o ne diyor gibi isteriz gibi içerik üreticileri var ya işte boş freelance işler yapan meslekler kategorisi işte hmm. popüler meslekler şimdi i̇şte social medya yöneticisi grafik designer vesaire hatta böyle şey bile göre dalgı konusu bile olan meslek gibi görünüyor ama bir tarafıyla çok büyük bir endüstriyi yöneten büyük yapıların içerisinde çalışılan bir emek söz konusu hala böyle şey olabilmiş değil böyle Müzisyenlik gibi mi desem Böyle müzisyenlik gibi yani bir dönem albümlerin çıktı popülersin falan sonra <gülüyor> değil mi? Yani böyle çok tuhaf bir taraf var. O da nereye varacak göreceğiz. Peki sence bir sanat yönetmeni ajanslar ve diğer iletişim üretimi yapan kurumlar için ne kadar önemli? Tasarımcılara ajanslarda yeterince yani eğitimler açısından onların gelişimi açısından yeterince önem verildiğini düşünüyor musunuz Şimdi ilk ama ilk konuşmanın ilk başında bununla ilgili bir şey biraz bir şeylerden bahsettin Vayden kendi tarafında yurt dışı tarafında bunun iyi olduğunu görüyoruz ama Türkiye tarafında sence böyle eğitim eğitim işte gelişime açıklığı konferanslar eğitimler, yurt dışı gezileri vesaire böyle şeyler olduğunu görüyor musun? Biliyor musun? Ya da ne, ne, nedir buradaki senin fikrin, gözlemin?
1: Sadece tasarımcı değil de mesela A'dan Z'ye her çalışanla değer vermeyi ve işte yatırım yapmayı öğrendiğim bir yerde çalışıyorum dedim ya aynen onun devamı aslında bu soru. Mesela Ajans son 5 yıldır istisnansız her çalışanına e, yılda 300 euro veriyor. Diyor ki sen bununla git daha önce yapmadığın bir şey yap. Yani i̇stersen ata binmeyi öğren. istiyorsan tasarımla ilgili online kursal. istiyorsan işte ne bileyim çit e, boyama kursuna git. Ama mesela bunun bu aslında ajans çalışanına iyilik olsun diye yaptığı bir şey değil. Yani bu bir masaj vermek gibi bir şey değil. Bu aslında yani uzun vadede ondan çok daha iyi iş al, almayı sağlayabilecek bir <gülüyor> şey. Yani hem ajansa bağlanıyorsun, hem de insight topluyorsun, hem de kendini iyi ve değerli hissediyorsun. Türkiye'deki ajansları çok iyi bilmiyorum. TVWA bu konuda kötü değildir. Yani e, sürekli ajansa bir seminer olur, işte ajansça kutlamaya gidilir. Kristal sonrası çok güzel şey, <gülüyor> hadrarlarım <gülüyor> var. Yani ama pek yani tasarımcılara yeterince önem verilip eğitimde için kaynak harcandığını düşünmüyorum.
0: Tamamdır. Bunu da böyle almış ol Peki şimdi o zaman eğitim kısmına gelelim. Eğitim ve portfölye sona yaklaşıyoruz yavaştan. Bazı soruları da alacağız ama benim böyle bir 7-8 sorum kaldı. Şimdi sen artık belli bir tecrübede sizin hatta kendin hayatın orta şey, yarısına geldiğini falan söylüyorsun. Peki herhangi bir yerde, mecrada, kendi alanında eğitim vermeyi düşünüyor musunuz? Yani yeni nesil tasarımcılarla bir araya gelme, yani ajans dışında bir araya geldiğin platformlar, mecralar var mı?
1: Ya çok istiyorum. Aslında şey yani akademik e, kariyer benim için çok çekici oldu hep ama enteresan bir fikir değişikliği oldu ben de şey SVA'da master yaptıktan sonra çünkü gördüm ki e, tasarımda akademik ya yani eğitim eğitmenin dışarıda da çalışan üreten ve ne olduğunu o, ne olup bittiğinden haberdar olan insan olması gerektiğini düşünüyorum yani üniversiteye girip 20 sene Orada girmiş işte basic design dersi veriyor ama dışarıda piyasada ne olup bittiğiyle ilgili hiçbir fikri yok olan çok üniversitemiz var bizim. Keşke biraz daha gerekiyorsa dışarıdan insanların gelip çokça konuştuğu yani o network üç öğrenciyle birleştirebilen bir yer olsa da ben de e, şekilde onun bir parçası olsam diye düşünüyorum.
0: Hadi bakalım güzel. Biz de bununla ilgili önemli çalışmalar yapıyoruz. Belki ileriki günlerde bununla ilgili masaya otururuz seninle. Ne dersin? Ben
2: süper bu...
0: <gülüyor> Peki şimdi Türkiye'deki lisans seviyesindeki grafik tasarım eğitimi ne derece başarılı buluyorsun? Sonuçta Bilkent'te okudun sen ama Bilkent'te bu en iyi okullardan birisi bu alanda eğitim veren. Yani grafik tasarım eğitimi sence hakikaten bunu hocalarla ilgili değerlendirdin. Sektörle ne kadar ilişkiliydi? O dönem aldığın eğitimi düşündüğünde.
1: O dönemki Bilkent'i SVA ile kıyaslayabilirim. Yani Bilkent çok iyiydi bence. Ama söylediğim gibi mesela SVA'daki verilen ödevler bile çok günceldi. Yani eğitim kadrosu full dışarıda çalışıyordu. Çok fazla konuk, tasarımcı, antreperörler geliyordu. Belki onun biraz eksikliğini görebiliyorum şimdi. Ama temel tasarım eğitiminde, yani kadrosu falan da bence gayet iyiydi. Ama bu yetenek sınavının kaldırılacağı, <gülüyor> duyduk yakınlarda Evet. evet. Ee, yani o korkunç bir haber yani zaten çok çok iyi olmayan tasarım eğitimini çok baltalayacak bir haber umarım gerçekleşmez
0: umarım, umarım ben de öyle umuyorum peki o zaman şuna da geliyoruz hani, sence iyi bir tasarımcı çizebilmeli diyorsun o zaman doğru mu? yani öyle bir görüşün mü var?
1: yani çizebilmeli demiyorum Çizim yapmak da bir sürü e, farklı ekseküzyumdan bir tanesi. Ama Doğru. tasarım gözü olmalı diyorum evet yani. Aynen. Estetik e,
0: bilgisi olmalı altyapısı. Aynen oluyor. öyle. Hı-hı. Peki bir sorun daha vardı ama onu aslında özetlemiş gibi olduğunu. Türkiye'deki devlet ve özel okulların eğitim kalitesi olarak değerlerinde sence aralarında fark nedir? Yani çok öyle... Devlet okulları ve özel okullar grafik tasarım bazında söylüyorum ki zaten bu okullar da 2005 sonrası açılmaya başladı özel. Hı-hı. O da ne oldu? Devletteki hocaları oraya aktardılar aslında kendi kadroları Hı-hı. yoktu. Yani öyle bir orada bir fark hissettin mi? Çünkü Bilkent bildiğim kadarıyla %100 özel miydi yoksa tam yapısını bilmiyorum Bilkent'in. %100
1: özeldi benim bildiğim
0: kadarıyla. Evet yani o olmaz şimdi tabii sen devlet okulu görmediğin için belki o farkı söylemen kendi açından söyledin zaten Bilkent'in.
1: Biraz zor yani Mimar Sinan'ın mesela çok iyi olduğunu e, o zamanlarda e, evet. biliyorum. Ama şey çok hani karşılaştırabilecek kadar e, bilgim yok maalesef.
0: Anladım. Peki hiçbir şey bilmeyen ama sanat yönetmeni olmak isteyen bir birey nasıl bir yol izlemeli? Grafik tasarımdan mezun oldu ama sanat yönetmen olmaya karar verdi. Bizdeki kafa karışıklıklarını hiçbirini yaşamadı. Buradaki arkadaşların soruları arasında da buna benzer sorular var. Ben toparlayıp soruyu soruyorum Hı. sana. Ne, ne yapmalı sence bir sanat yönetmeni adayı?
1: Staj yapmalı tabii ki. Yani çok neyi yapmak istediğini... Yani şimdi okul ve ajans hayatı birbirinden o kadar farklı ki... Belki de o stajda aslında... Ben reklam tarafını çok sevmiyormuşum, stratejiyi seviyormuşum diyebilir. Ya da ben tasarımı seviyorum, reklamı hiç sevmiyorum diyebilir. Tam ne yapmayı istediğini görmek için bence çok güzel bir fırsat staj yapmak. Onun dışında şey yani çok... İşte diyorum ya ben kaç sene herhalde 17 senedir falan bir şekilde bunun içindeyim hala t- <gülüyor> tam olarak şunu yapmak istiyorum. Benim nokta atışım budur diyemediğim için e, zor bir şey. Belki gerek- çıkar çıkmaz tam bir şeye karar vermek O yüzden evet dediğim gibi belki de gerek yok yani gerek e, yok, evet. aynen.
0: deneyimlemek belki yani zaten biz de öyle buluyoruz ya yolmuş şimdi biraz şey güzel tarafı da o yani alanı çok açık, çok geniş. Peki sana mesela sen şimdi Türkiye'deyken de daha çok olmuştur bilmiyorum ama sana böyle staj veyahut da junior portfölyoları geliyor muydu? Mesela dikkatini çeken ya olumsuz durumlar var mıydı? Çünkü sonuçta sen başarılı bir sanat yönetmeniz ve eminim portfölyon o dönemde iyiydi ama yeni jenerasyondan gördüğün böyle gö- şahit olduğun kötü portfölyolar, iyi portfölyolar ya da yaptıkları büyük yanlışlar var mı?
1: Ya sunuma yeterince zaman ve emek harcanmaması sanırım şahit. E- Karşıma çıkan olumsuz şey. Çünkü e, yani bir işin sunumu o işin içeriği kadar önemli bence ve onu köpürtmeyi ve sunmayı iyi bilmek lazım. Yani kötü tasarlanmış bir web sitesi içine böyle doldurulmuş iş. Mesela 99 tane logo yapmış. Ben o zaman <gülüyor> en iyi dört tane istedim çünkü o senin aslında e, eşinin ne olduğunu çok ayırdı ve onu Böyle çok temiz, net ve güzel bir şekilde sunmanın yolunu ararım. Yani şey şimdi ben de bunu her böyle aklından geçirdiğimde şey kendi web sitimde çok... <gülüyor> <gülüyor> <Hemen gülüyor> ne kadar çok hemen giriyorlar var
0: diyorum ama <gülüyor> bence şu an herkes giriyor Zeyneporbaynoptcom. <gülüyor> Ama ee, kararında ya senin işler öyle... Ben geçenlerde, hani hatta yayından önce de bir baktım böyle... Zaten en güncel olanları koymuşsun, ödül alanları koymuşsun. Yani ben de hatta bazen diyorum fazla mı iş koyuyorum falan ama... Bir noktada da işte insan bazen kıyamıyor da Zeynep sende aynen, de mu yani? Aynen kıyamıyorsun,
2: duygusal <gülüyor> olarak bağlanmış <gülüyor> <Evet>. <oluyorsun.
0: gülüyor> O kadar ya, yaptım falan diyorsun.
1: Ama ben bir de şey... Yani okuldan da mezun olsan, junior kreatif de olsan... Ee, ya mesela portföyün çok fazla basın ilanıyla doldurmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani onun yerinde mesela eğer illa olacaksa onu o zaman sosyal medya postu yap. Yani dünyaya adapte olmuş durmak önemli bir şey. İşte bazen üniversite eğitimleri hala biraz daha hantal kaldığı için, hala çok eski tip ödevler verildiği için falan e, onun etkisini görüyorsun. Ama zor bir şey değil yani. Hepimiz şey bu hava uzun içinde yaşadığımız için en azından onu birazcık değiştirip daha güncelmiş gibi sunulabilirsin diye düşünüyorum.
0: Şimdi Zeynep e, hakikaten 1 saat 40 dakikaya yaklaştı. Benim böyle birkaç son sorum kaldı ama o son sorular da arkadaşların sorularıyla ilgili. O yüzden direkt pinlere geçeceğim. Pinlerdeki bazı soruları sana okuyacağım hızlıca. Cevap vermek istediklerini hemen cevaplarını verebilirsin. Mesela Asiye sormuş demiş ki yurt dışında erkek ve kadınlar arasında maaş adaletsizliği gördün mü? Bunu Türkiye'de de böyle bir şey çok hani zannetmiyorum ama bilmiyorum var mı Zeynep, Zeynep sen bu hı hı. böyle bir işte ayrımın olduğunu ben düşünmüyorum ama böyle bir şey hissettin mi hiç Türkiye'de veyahut da yurt dışında? Böyle
1: ya çok hissetmedim ama özellikle burada bir de kimse kimsenin maaşını bilmiyor ya. Evet, yani <gülüyor> o aralığı biliyoruz ve o aralıkta bana haksızlık ediliyormuş gibi gelmiyor. Ama yani illa ki düzeltilmesi gereken şeyler vardır. O hmm. Aydın, bu konuda da çok hassas. O yüzden olmadığını ummak istiyorum.
0: <gülüyor> Peki bir grafik tasarım öğrencisiyim. Okulda yüksek lisans yapmak yurt dışı için ya da Türkiye'deki ajanslar için yararlı olur mu? Bu soruyu ben de öğrenciyken sormuştum. Hatta yüksek lisansım benim 10 yıldır devam ediyor. Bitiremedim yani Zeynep. Sen de master yapmış birisin. Bunun hmm. bir ekstra yararını gördün mü bir yerlerde?
1: Yani. Ya bence TV'ne e, koymak için yapıyorsan ve sonradan gitmek istediğin, olmak istediğin yer reklam ajansıysa, yani sadece amacı buysa e, bence gerek yok. Ama gidip bir yerde yüksek lisans yaparken aynı zamanda kendine bir şeyler katacak bir dönem olarak yapabilecek lüksün varsa, ben bunu çok öneriyorum. Yani hemen ü- üniversite biter bitmez bir reklam ajansına kapak atmak değil de bir durup, Biraz daha e, beslenip sonra çıkmak daha güzel geliyor
0: bana. Mesela şöyle bir şey sormuş Spero, ilginç bir soru. Merhaba, spesifik bir soru soracağım. Acaba grafiti yapan birisi ajansa girmek istese, iş staj görüşmesine geldiğinde bakış açısı nasıl olur? Illegal olduğu için kötü bakılır mı? Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? işte hani ilk sanat yönetmeni olmak isteyen ama farklı şeyler <gülüyor> yapan birisine sence ya yani şimdi Bilmiyorum böyle bir portfolyo gelsin sana ve ben reklamcı olmak istiyorum desin adam ne hissedersin. Ama iyi işler yapmıştır, grafiti yapmıştır, müzik yapmıştır falan. Yani çok bunu...
1: enteresan çünkü bu aslında Wyden'ın e, görüşüyle çok e, kesişen bir soru. Şimdi Wyden'da Kennedy'ler var. E, her sene 8 kişi stajyer olarak alınıyor. 8 kişinin işte konaklaması, yemeği, her şeyi Wyden tarafından karşılanıyor. Sonra da onlar bir süre sonra işte aralarından birkaç tanesi işe başlıyorlar. Ve temel kıstas da enteresan insan olmak. Yani kendini geçmiş şey, grafiti yapıyor ya da işte biyokimya okumuş ama şimdi yönetmenlik yapmaya merak salmış falan insanlar giriyor. Hatta mesela çok daha tradisyonel bir portfolyosu olan ben alınır mıydım bilmiyorum. Ee, sıkıcı bulunabilirdim. O yüzden hmm. e, o tabii kesinlikle olabilir bence.
0: Evet hatta yani böyle ben de olsam. Çok ilginç karşılarım. Tabii Türkiye'de hep şey var ya Zeynep yani hazır işimize yarayacak eleman bakışı. Ya bu, bu bizim işimize yarar. Dolayısıyla bizim de portfölyolarımız hep o açıdan evrilmişti. Ama ben mesela böyle yaptığım birkaç ilginç de koymuştum portfölye. İlgi çekmişti ama şimdi öyle mi ben de bilmiyorum açıkçası. 10 yıl önce biraz daha Türkiye'deki sanat yönetmenleri falan da şeye açıktı böyle. Şu an belki çok sirkülasyon var. Hemen hazır olanı değerlendirelim. Profesyonel işler yapmış hmm. olanı alalım bakışı var ama yurt dışında böyle olmadığını söylüyorsun. Demiş ki... Yani e, şey bilmiyorum hı. evet.
1: Herhangi bir ajansı da çok iyi bilemiyorum. Biden biraz daha böyle e, kendi deyimiyle misfitlere e, yer açan bir ajans olduğu için daha olası olabilir.
0: E, demiş ki mesela böyle bir soru sormuştuk Asya'nın. Yaratıcıların refah seviyesi, Türkiye'deki çalışan yaratıcılarla karşılaşan farklar anneler. Bunu sormuştuk zaten. Hı
2: hı. Demiş
0: ki e, mesela şimdi Selim Yıldırım diye birisi sormuş. Tabi bak şimdi bu sorular hiç sektörü bilmeyen, bu yapıyı bilmeyen insanlara sordu sorular. Dolayısıyla ilginç portföyünüze baktım. Kullandığınız yazılımlar nelerdir? Projeleri tamamen kendi mi icra ediyor yoksa kendi sitesindeki işler baştan sona kendisine mahit selamlar? İşte bu Zeynep buradaki ekip mantığını, sistemi hani bir şekilde hani o işi biz koyduğumuzda oraya o işin bir prosesi var ya o prosesi işte insanlar ya da bu işe yeni başlayacak olan insanlar anlamıyor. Dolayısıyla buradaki kısaca bunu nasıl özetlersin? Bir sanat yönetmeninin portföyündeki iş yüzde kaçı ona aittir? Bunu nasıl anlatırsın? Zor bir soru bence.
1: Yani sanat yönetmeninin portföyündeki iş çok nadirdir ki sadece kendi sorumluluğundan çıksın. Sadece kendi yapabilirsin. Çünkü e, metin yazarı, strateji ekibi, ajansta müşteriyle ilişkileri yöneten insanlar proje menajörleri, prodüksiyon ekibi, yönetmen falan gibi çok büyük bir ekibin çıkardığı işler oluyor. Dolayısıyla hele de bir televizyon filmi görüyorsanız, bunun sanat yönetimi, yani görsel olarak nerede durması gerektiği, nasıl bir ton olması gerektiği, ve fikri fikrinde sanat yönetmeninin çok katkısı oluyor. Sanat yönetmeni de metin yazarıyla birlikte çalışarak asıl core fikri o ikisi çıkarmış oluyor. Ve ikisi arasında da çok keskin bir çizgi var diyemem. Zaten güzel olan her şeyi birlikte yapıyor olmak. Ama mesela gördüğünüz bir takvim tasarımının yüzde yüzünü ben yapmış olabilirim. Ee, bana bir brief gelmiştir. Tek başıma oturup yapmışımdır. Sonra da basılmıştır. O tabii ki çok daha Tek kişinin halledebileceği bir iş. Dolayısıyla da bazen insan özlüyor özgürlüğü. Yani oturayım tek başıma bir kalem tasarlayayım ama ben yapmış olayım <gülüyor> ve kimse bana yorum yapmasın. Çünkü 73 kişinin ortak okeyiyle iş yapmak bazen zor bir şey. Yani hem de... Aynen pardon.
0: Yok yok yani ben şu an var ya verdiğin cevabı üşenirdim. Yani öyle güzel anlattın ki ve çok zor bir cevap ya bu böyle. Katmanları anlatman lazım falan. Öğretmen gibi anlattın yani. Hakikaten teşekkür ederim. <gülüyor> Ama işte o noktada ben de şey düşünüyorum hep hepsi. Yani o, o insan böyle bunlardan bunalıp işte bağımsız şeylere yöneliyor. Ne oluyor? Font yapıyorsun. İşte istasyon yapıyorsun, ne bileyim kendin için bu sefer bir şeyler yapmaya başlıyorsun vaktin varsa. Çünkü hakikaten beni de boğuyor. Hele hele zaman geçtikçe artık senin de bakışın pozisyonun artık yönetici pozisyonuna doğru gidiyorsun bu alanda. Bir süre sonra belki tamamıyla bilgisayar başından kalkıp sadece süreç, proses yönetmeye gidecek bu iş. Ve bilmiyorum belki de buna da alışmak lazım. Hep böyle biz şeye alışmışız ya kendimiz yapalım, mutlu olalım. İnsanı mutlu eden şey kendisini yapması ama... Sektörde hayat da bunu değiştiriyor sanki biraz. Yani hep buna doğru gidiyoruz yani. Bir Yok bir yani
1: onun da çok tatminci ve süper şeyleri var. Yani bir defa kendi başına yapamayacağın büyüklükte bir işi yapmış ya Ben tek başına nasıl film çekebilirim? Hem de o insanların inputunun değerini anlıyorsun. Yani seninle aynı hevesle o işi yapmaya çalışan 15 kişi daha olması aslında çok mükemmel bir şey. Doğru. O yüzden... Biraz işte orada da dengeyi bulmak yani yandan kendin de bazen işte akşamları yaptığın ve sadece kendin karar verdiğin küçük bir şey oluyor ama onun dışında da işte söylediğim gibi yani belki ne bileyim 150 kişi falan ortak çalışıyor bazen. Bu de prodüksiyon şirketlerinde kattığın zaman.
0: Şimdi Zeynep Hino, Hinoke'ya sormuş dedin ya yolun yarısındayım. Hemen o çocuklar Zeynep abla yazmışlar. Zeynep, <gülüyor> Zeynep abla Türkiye'de bir vakıf üniversitesinde Visual Communication Design okuyup ya kendimizi... Ya niye
1: diyorsunuz Mesut ne dedi? 90 <gülüyor> dedi. Arkadaşlar 90 şimdi. aynen aynen. Zeynep şu an
0: çok genç. Yolun 3'te Evet <gülüyor> Şimdi o böyle ilginç bir soru sormuş demiş ki Visual Communication Design okuyup kendimizi geliştirmek. Bizi yurt dışına çıkarır mı? Genelde insanlarda sadece yazılımcıları yurt dışına rahatça çıkabiliyor algısı var çünkü. Ve okurken neye yönelmeliyiz? Şimdi iş imkanı için kafaları karışmış. Yani tasarımcılar artık eskisi gibi böyle yurt dışına haldır uldur alınmıyor. Artık yazılımcılara öncelik veriliyor gibi bir durum. Böyle bir algı var ya Zeynep. Böyle bir soru sormuş. Mesela ne dersin buna? Sence tasarımcılar hala yurt dışında talep gören bir meslek şeyi mi?
1: Yani tabii ki öyle bence. Ben mesela master'a giderken babam bana... Biraz daha e, dijitale kaydiye çok baskı yapmıştı. Ben daha sonradan niye babamı dinlemedim <gülüyor> dediğim oldu. Ben <ortadan gülüyor> biraz daha geleneksel yollardan geldim. Ama neden olmasın? Yani görsel tasarım dediğimizde o kadar çok şeyi bünyesinde barındırıyor ki yani sen yani çok senin daha önce söylediğin gibi çok zengin. O yüzden nereye kayacaksan ona karar verip ondan sonra da onun için 5-10 tane çok iyi örnek yapmaya çalışıp ondan sonra da üniversine başvurabilirsin.
0: E, süper vallar. Peki Resul Çelik sormuş, kariyerime yeni başlayacağım ama bazen endişeleniyorum. Başarabilir miyim, yapabilir miyim? Sizce ne yapmalıyım, endişelenmemek için? Bir de <gülüyor> portföyümün iyi mi kötü mü olduğunu nasıl bir <gülüyor> bilebilirim? Yani birilerini göstererek bilebilirsin mi? Ne diyorsun Resul? Endişelenmemek için vallahi nasıl bir yol izlesin?
1: Ben kariyerime başladığı bayağı uzun süre oldu sürekli yapabilir miyim yapamaz mıyım diye çok kendime. <gülüyor> İnsanın kendine güveninin de çok test edildiği bir, bir iş bu. Bazen çok inandığın bir şeyi kimse sevmiyor ve ben artık galiba yapamıyorum diyorsun. Ee, tabii ki yapabilirsin. Çok örnek bak çok yani aç ol kendini beslemeye çalış ondan sonra da bir ucundan başla yani bu bir yani bir sabah kalktığında çok iyi tasarımcı olmayacaksın kimse olmadı o yüzden tabii ki yani durup düşüneceğini hemen bu akşam bir şeyler yapmaya başlar.
0: süper valla güzel söyledin. şimdi böyle ilginç sorular var Zeynep sende böyle bir şey oldu şimdi mesela Samet sormuş oğlum Samet böyle şeyler sormayın bakın yani mesela şimdi mesela demiş ki çocuğun olduğunu söyledi Allah bağışlasın onun dünyaya keşfini gözlemlemek dikkatini çeken neler oluyor? Bunun işine kattığı yönleri var mı? Resimlerle arası nasıl? Tamam alakalı bir soru ama daha böyle Zeynep'ten hakikaten alabileceğiniz daha iyi doneler Arkadaşlar böyle spesifik güzel sorular sorun yani. İşte, böyle... <gülüyor> ya
1: aslında güzel bir soru çünkü şöyle bir enteresan şey oldu çocuk sahibi olmanın. Küçükken çok haşır neşir mesela pastel boya ben böyle 20 senedir hiç evime pastel boyu almamışım ve e, seneler sonra onun ne kadar keyifli bir şey olduğunu tekrar fark ettim. Ee, hmm. Onun dışında da onun düşünme şeklinin basitliği bazen böyle beni şey yapıyor. Yani buraya dönmem lazım, çok karıştırıyorum bazen her şeyi. Bak ne kadar sağ, hani sade şekilde söyledi bunu diye düşündüğüm çok oluyor. O yüzden aslında enteresan bir şekilde e, bana bağlanan bir soru oldu.
0: Vay be iyi. Samet o zaman sözümü geri alıyorum. <gülüyor> Alakalıymış yani. şey e, e, Bayağı hakikaten güzel sorular sordular sana ya. Arkadaşlar var mı sormak istediğiniz bir şeylerde? Artık iki saate yaklaşıyoruz. Yavaştan kapatalım diyorum ben. Mesela şimdi Burak sormuş hemen. Demiş ki öğrenciyi staj için ne kadar kapı aşındırsak aşındıralım. Sürekli red diyoruz Güzel yerlere gelebilmek için güzel yerde staj yapmak şart mı?
1: Güzel ne yerde anladım? staj yapmak şart değil bence. Burak. Uh-huh. Ama bir yerlerden başlaman lazım. Yani seni staja alacak güzel yerinde seni alması için onlara sunman gereken bir şeyleri hazırlaman lazım. Bunu da illa başka bir ajansta da hazırlamak zorunda değilsin. Ee, ama yani tabii İstanbul'da kaç tane yani TBW İstanbul var ve onlara girmek de zor tabii ki ama o zaman kendin bir şeyler yap. ilginç şekilde sunmaya çalış. Ajansa ilginç bir şekilde ulaştırmaya çalış. E, ya yani torpilden bahsetmiyorum da <gülüyor> <gülüyor> yani ajansa başvuran bu kadar insanın portfolyo arasından nasıl sıyrılır mı e, düşünmeye çalışmak lazım.
0: Valla Zeynep çok teşekkür ederim. Hakikaten 1 saat 50 dakika hatta 1 saat 2 saat oldu. 10 dakikada böyle bir giriş yaptık. Bence artık şeyin sonuna gelelim. Hem e, güzel konuştuk hem sen de yoruldun. Herkes yoruldu ama çok böyle verimli bir sohbet oldu. Hiç ara vermeden İki saat dinlemesi zor aslında baktığında bir podcast yapıldığında ama çok ciddi bir arşiv, çok ciddi bir deneyim paylaştım bizimle ve bir tasarımcının kişiliğiyle ilgili yani genelde mesela böyle söyleşiler oluyor ya, işte Kristal Elma'da, GMK'da orada burada genelde bir meslek bir proje üzerinde konuşuyorsun ama bu podcast'te biraz tasarımcının aslında yapmaya çalıştığımız şey dünyasına girmek ve nasıl bir gelişim kat ettiğini ve hayata nasıl baktığını anlamak. O açıdan iki saat seninle sohbet etmek hakikaten böyle bir hayatının, mesleki hayatının ve özel hayatının özeti gibi oldu. O açıdan ilgi, ilgi çekici bir çok içerik değil, yarattık.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Hakikaten. Şimdi şöyle sorular geliyor. Sen zaten ilham aldığın kişileri bize bir liste yaparsan çok tabii. seviniriz. Çünkü senin kanalın açık olacak. Ve o kanalda hatta şöyle talepler oldu. İşte Zeynep abla bizimle iletişim kurar mı işlerimize yorum yapar mı? Discord açık olacak. <gülüyor> Girerse, girersem Yaparım onların...
2: tabii ki. E, aynen. Sarı sarı.
0: Çok, evet yani arkadaşlar Zeynep'in kanalına atarsanız Zeynep de oradan size bakıp ilgilenmeye çalışır. Pandemi döneminde sanırım biraz daha vakit konusunda daha bonkörsün gibi görünüyor. En azından evdesin, biraz daha böyle rahatsın. O yüzden şimdi herkes çok teşekkürler vesaire yazmış. Ben de çok teşekkür ederim. Zeynep çok güzel oldu tanıştık. Hem de böyle bir hani hakikaten senin varlığından hep haberden bir insan olarak da seni tanımak bana çok keyif verdi. Bize bir e, Design Ghost ekibine çok büyük bir katkın oldu. Umuyorum ki ileriki günlerde seninle daha fazla şey yapacağız. Daha fazla içerik üreteceğiz diye düşünüyorum. Sen de bu konuda olumlu bir şeye sahipsin gibi geliyor bana.
1: Evet, süperdi. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok keyifliydi. Sorular süperdi. Çok kendi kendime de e, kafa yorduğum sorulardı. O yüzden e, hiç iki e tane gibi gelmedi. <gülüyor>
0: Peki son bir söylemek istediğin genç arkadaşlara özellikle bir şey var mı? Zeynep böyle bir... Ya şunu söyleyeyim de hakikaten artık hani böyle içimde şu vardı. Böyle bir yol izledim. Kendi te- <gülüyor> yani böyle yani son bir şey... ...şeyler çıtlat da arkadaşlarının bir kafası açılsın. Şiir vardı yazmışlar. Um, aa, şiir vardı şiir.
2: <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> yani... ...ya çok örnek baksınlar... ...çok dünyayı takip etsinler... ...her sabah uyandıklarında böyle... ...açtıkları on tane blogları olsun. Çünkü insan... ...bence o zaman çok gelişiyor. Dünyanın değişen zevkiyle... ...o zaman aynı platforma gelebiliyor... Bunu önerebilirim herhalde. Yani şeyi bırakmasınlar. Eğitim sadece okuldaki işte e, yaptığın ödevlerle sınırlı kalmasın da sen çok açık ol. Dünyada evet. her yerde ne oluyor, ne bitiyor? Onun çok faydasını görürler.
0: Eyvallah. Bak şimdi hinokyas ve herkes bir ısrarcı şu soruda. Hemen onu soralım. Arkadaşların gönlünü alalım. Zeynep abla son sorum Avrupa'da UX, UI UX dizaynı önü açık mı? Ya bunu bilmek istiyoruz. Ona göre her, herhalde ona göre bir kariyer planı çizecekler yurt dışı ile ilgili. Yani... Ya
1: çok tatlılar. Abla demiyor çok komik. <gülüyor> evet, yani, ama Zeynep,
0: Zeynep öyle de olabilir.
1: Niye Neyse.
0: <gülüyor> ama yaşımız ilerliyor bak biz kendimiz gördüğümüz <gülüyor> şekilde olmuyor hakikaten.
1: Ya maalesef bu benim çok uzak yani şey iyi bir cevap verebileceğim bir soru değil. Çok Bilgim yok. Yani önü açık olduğunu biliyorum ama onun e, ötesinde çok şeyim yok. E, deneyimim yok.
0: Evet şimdi tabii biz sanat yönetmeni kökenli insanlarız. Hani bunun yurt dışında bu arada hani hakikaten Amerika tarafında falan çok şey yani çok açık önü UI UX'in ama Avrupa pazarı bence Avrupa'da açık. İngiltere bu kadar yazılımcı hı hı. alıyorsa e, bir şey var demek ki burada. Yani her Biraz... yerde
1: açıktır çünkü e, aynen yani mesela Televizyon reklamına insanların artık e, expose olması böyle <gülüyor> la evet. bu bunun herhangi bir dalına expose olması arasında o kadar çok fark var ki yani reklamcılık nasıl küçülüyorsa e, bu da aynı oranda büyüyor o zaman ay, o yüzden tabii ki vardır yani önü açık olmamasına imkan yok
0: doğru Zeynep Allah çok teşekkür ederim hakikaten kırmadın hiç kimseyi bütün sorulara cevapladın benim sorularım Cevapladın arkadaşların cevapladın. Zaten e, Discord üzerinden de bence iletişim yani ilham aldığın kişilerin paylaşımlarını yaptıktan sonra tamam. şimdi devam eder. Çok zaman ayırdığın için çok teşekkür ediyorum. Hakikaten çok keyifli bir sohbetti. Ee, ben o çok zaman
1: teşekkür ederim.
0: Görüşmek dileğiyle diyorum.
1: Görüşmek ee, üzere.
0: <gülüyor> i̇yi akşamlar.
1: Herkese iyi akşamlar. Bay <gülüyor> bay.